0: Всем привет! С вами снова подкаст "Война это мир" и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала Малик Дудаков, авторский канал.
1: И Василий, автор телеграм-канала Westminster.
0: А пишите сразу, как нас видно, а, слышно и понятно, что может быть кому-то непонятно, потому что тут я немножко перебил настройки, поэтому в общем пишите обязательно. Вот, ну, надеюсь, то, что нас видно и слышно. Я пока сейчас дам анонс у себя в телеграм-канале. Mm-hmm. Вот, а ты, может быть, напомнишь про то, что у нас идет? Да, и так у далее. нас
1: остается буквально две с половиной недели, друзья, до выборов в Соединенных Штатах И напоминаю о том, что двое претендентов, кто отправит там самые близкие результаты по коллегии выборщиков, получат mm-hmm. подарок от нас книги. Поэтому, те, кто сейчас к нам присоединился, снова подписался. Или те, типа, кто еще откладывал, скорее присылайте. У нас дедлайн до 1, да, наверное, ноября.
0: Ну, давай даже там до притык, даже 3 числа, да, без, без ну, разницы. ну, в общем,
1: uh-huh. лучше не откладывайте, да. да, присылайте либо мне в телег- телеграм личку либо малику в телеграм личку В общем.
0: Но при этом, конечно, да, то есть, если будет несколько человек, у кого будут, ну, похожие результаты, да, то мы, конечно, будем выбирать по принципу first come, first serve. Ну да, понятно. То, кто, И, кто, кто первый, раньше, кто первый, mm-hmm, там,
1: кто?
0: из них, да. молодец. Да, все, я отдал. Анонс, то, что у нас начинается стрим И я думаю, можно обсудить, в общем-то, то, то, что произошло за эти замечательные 7 дней
1: Да, я думаю, что у нас сегодня получится действительно большой Потому что, понятно, у нас Америка приближается к своему кульминации количество трэша и безумия просто возрастает до каких-то невероятных объемов Но и при этом, на самом деле, много любопытного произошло, страшного И в Европе, и в других частях света Но я думаю, все-таки стоит начать с Хантера Нашего любимого Хантера, на самом деле, для кого-то, возможно, скандалы стали чем-то неожиданным, про Хантера мы многое говорили, и даже сами по себе скандалы, мне кажется, они не настолько безумны, нежели чем все, что мы увидели потом как ты думаешь?
0: Я, ну, смотри, мы как бы много чего увидели, да, и, наверное, в целом эта история довольно-таки безумная. И сколько лет она продолжается? Mm. Да, то есть мы об этом говорим uh, уже, по-моему, наверное, года с 18-го, да, потом в девятнадцатом году за это дело взялся Руди Джулиани, который немножко неловко этим всем занялся, скажем так, да, и при, что привело к расследованию демократов. Деркач на, на Украине. Украина Гейт, импичмент Трампа за то, что семейство Байдена в дело на Украине, но устроили импичмент Трампа, очень логично. Но потом это как-то все ушло то есть мы помним, там, Руди Джулиани в начале этого года публиковал такой фильм о похождениях Байдена на Украине, но как бы он не вызвал резонансы, все про это забыли, потому что уже там началась эпидемия, кризис, то есть как бы более такие актуальные моменты. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, на самом деле, то, что Джулиани просто отошел от всей этой истории и как бы ну понял то, что ну, ну, ну все.
1: И отошел, и думаю, отошли тоже, да? Ведь конечно. Было такое ощущение, что Джулиани просто попросили, что ладно, это становится слишком токсичным для нас, давайте да. снизим обороты.
0: Да, конечно, да, хотя как бы Трамп, наверное, политически не особо проиграл от импичмента, мы помним, там рейтинги даже немножко подросли, вот, но все-таки понятно, что импичмент в любом случае негативная история, поэтому постарались э, забыть обо всем контексте, в рамках которого этот импичмент проходил. Вот, тем не менее, как мы поняли теперь, Жулиане все-таки, во-первых, не дурак, да, да. человек, который был там одним из лучших прокуроров в истории Нью-Йорка, потом был одним из лучших мэров в истории Взял Нью-Йорка. Взял
1: театральную паузу.
0: Да, и, конечно, начал сыпать сенсациями вот за 2-3 недели до выборов, то есть вот прямо в тот момент, когда это нужно было делать, когда эффект максимальный. Теперь, что мы знаем об истории с Хантером Байденом? Как это все началось? В начале этой истории имелся некий ноутбук. По другим сведениям, их было три ноутбука. Эти ноутбуки Хантер отдавал в сервисный центр у себя в родном Делавере, а потом либо забывал их возвращать, либо там как-то зажимал деньги. Ну, в общем, смысл в том, что эти один или три ноутбука так и остались на... Во владении хозяина этого сервисного центра Не самый умный персонаж Да, ну как бы слушайте, да, человек, который, которого э, кикнули из э, э, ВВС, э, ВМС Извиняюсь за то, что он курил кокаин постоянно на службе Человек, которого там уже нагуленный э, бастард незаконнорожденный ребенок от какой-то стриптизерши в Арканзайсе да, Которого задерживали за курение вот этого пайпа э, с крэком Крэк, да. в Аризоне В общем, living his best life Да, то есть человек, как бы видно, что ну такая вот золотая молодежь Полностью отбитая, обкуренная, понятно, да Uh, понятно, что, конечно, там, там к 40 годам, а он уже не маленький мальчик, да, ему там 42 года uh-huh. uh, Ну, как бы человек уже, скажем так, выкурил себе все оставшиеся мозги, которые у него могли бы быть То есть там у него, в принципе, отец Джо, ну, наверное, не самый там, какой-то яркий и умный политик Хотя в свое время он, может быть, таким и был вот, Но, конечно, сын, сынок вот пошел полностью вот в его породу вот, Ну, в общем, забыл ноутбуки. ноутбуке а хозяин сервиса, когда увидел, какая там личная информация хранится, он их, что интересно, он передал эти жесткие диски ФБР. ФБР, вместо того, чтобы там проверить, вообще соблюдается закон или нет, они просто все это уничтожили. И если бы этим бы все и закончилось, то мы бы ничего не узнали. Но хозяин сервиса, он поступил еще по-умному, он скопировал эти жесткие диски и передал их в Белый дом. Лично вроде Джулиане, он с этим всем ознакомился и начал сыпать сенсациями вот так вот порционно, порционно различные медиа. То есть началось все с публикации New York Post. И здесь, конечно... Ну, я думаю, дальше мы поговорим,
1: да, да давай про... mm-hmm. закончим со скандалом, чтобы мы потом, конечно, вернулись к социальным системам, потому что, нас, мне кажется, это, конечно, самая главная история, но...
0: Да. Первым был New York Пост, было три публикации, затем Брейдбард uh, uh, публиковал позавчера и Fox News последний. Mm-hmm. Uh, понятно, что это только начало вот этой череды. Ну, то есть про- просто вот какое-то страшное дежавю у демократов, как я написал, вот почтовая эпопея Хиллари повторяется снова, с документами Байдена она повторяется повторяется и просто вот наверное каждый день на следующей неделе может быть через неделю мы будем узнавать какие-то новые подробности причем что интересно что интересно да? интересна очень реакция компании Байдена с одной стороны они конечно там критикуют всех журналистов кто посмеет об этом писать но но при этом они во-первых прямо не опровергают те mm-hmm. данные Которые публикуются. Но ну, говорят о том, что это какая-то такая вот компания русских по дезинформации, о чем мы тоже поговорим попозже. Вот. И во-вторых, конечно, они там требуют того, чтобы вот это, эти лаптопы им вернули домой. И Жесткие диски, которые скопировал хозяин сервис. Ну, то есть понятно, что если бы, если бы это была неправда, то вряд ли бы они хотели бы получать их назад. И,
1: и на этом фоне, конечно, очень смешно смотреть за журналистами, да, которые неожиданно, ну как, конечно, всем понимаю, перекрасились пресс-секретарей и сейчас бегают и пытаются всем доказать о том, что нет, ну на самом деле, конечно, там эти файлы были созданы три месяца назад и они не имеют никакого отношения к к Байденам и в общем это официальная Какая-то дезинформация ну,
0: ну, чтобы... то есть, Да, это вот мне по-моему Наша всеми любимая Мне тоже задавали вопрос, это наша всеми любимая Кара Орлова, публиковала у себя этот э, Офигенный факт-чекинг со стороны э, От лица Business Insider Которые объявили о том, что вот они там Что-то проверили, какие-то источники В общем установили то, что вот да, 2-3 месяца назад Появились только эти документы на жестком диске э, О том, что э, Он мог быть скопирован они не знают, видимо, да? о том, что э, этот жесткий диск мог хранить э, там, доступ к почте, э, например, Outlook, который может синхронизироваться по облаку ну, в любое время. Они тоже, видимо, не знают. Ну, как бы, понимаете, вот такое опровержение, которое просто ставит негкое положение этих самых опровергателей.
1: Ну и, конечно, стоит посмотреть, кто опровергает. Да? Это не официальная компания Джабабина, еще раз. Да? Это не люди, которые ну, должны реагировать на вот такие вот ситуации. Да. Это журналисты, которые... Ну, в теории, о теории мы, наверное, много еще сегодня поговорим, должны быть все-таки нейтральными, да, и задавать вопросы Байни, потому что только вот вчера вечером да. один журналист осмелился задать, да, и там под его твиттером безумие, безумие абсолютно да, творится, да, да ты видел, то, что ему тыкая то, что он просто выполнял свою там работу. И Джо Байден недовольный. Ну вот я знал, что ты меня это спросишь. Удивительно, да?
0: Да, ну понятно то, что вот как только у Байдена спросили более-менее серьезные вопросы, он сразу посыпался. Да, и в этом на самом деле как раз состоит там основная проблема демократов, то, что они держатся вот на вот этом вот молчаливом согласии стороны медиа. Да, которое там подстраивает под них все пресс-конференции, телешоу, э, согласовывает вопросы. Если бы этого не было, демократы бы уже давно все посыпались. Да, то есть, конечно, вот это вот э, использование медиа Честных, объективных, как правильно сказал в кавычках да, Как еще не такой пиар Средство для продвижения своей повестки вот Это единственное, что спасает демократов На текущий момент Я думаю, то, что можно здесь остановиться немножко на тех фактах Которые мы узнали да, из mm-hmm. этого скандала Перед тем, как перейти уже к цензуре и так далее Смотри, в первой статье New York Post мы узнали о том, что Байден, причем не Хантер Байден, а Джо Байден, участвовал в встречах с руководством вот этой украинской замечательной компании «Буризма Ходинс». Да, это то, что Байден отрицает и отрицал очень долгое время. Он всегда же говорил о том, что я никогда не вникал в бизнес-схемы своего сына, вот он там что-то сам делал, как-то торговал.
1: просто очень умный, его назначили в Украине
0: работать. в совете директоров «Буризма» и дают там по 50 тысяч долларов в месяц. Теперь, как мы понимаем Ему эти деньги платили не просто Как такой абстрактный доступ к телу Ему это платили для того, чтобы он Организовал реальную встречу в Белом доме Ну или просто с руководством Белого дома На которой, видимо, присутствовал Джо Байден Вероятно, присутствовал Джо Байден Более того, эта встреча Видимо, проходила как-то неофициально Здесь тоже очень интересный момент да, Вот как компания Байдена на это отреагировала Сказали о том, что у нас не было таких встреч В официальном расписании Ну то есть, как бы понятно, да, а там неофициально в банке попарились Ну... Ну, как бы, вполне возможно. Да, это первый момент, очень проблематичный, конфликт интересов. Второй момент, вторая публикация нью New York Post о том, как, сколько денег Байден заработал в Китае. Да, где, как мы теперь понимаем, он заработал денег больше, чем на Украине. но ну, все-таки страна богаче, понятно. Да, там не меньше 10 миллионов долларов он получил за то, чтобы организовать встречу китайских бизнесменов, приближенных государству, в Белом доме в 2011 году. На этой встрече, видимо, присутствовал и его отец, и другие какие-то важные чины администрации Обамы. Uh, следующая публикация, которая появилась уже у Брайтбарт Она говорит о том, что за эти услуги Хантер получил 10 миллионов долларов Но, кроме того, uh, за эту же встречу 10 миллионов долларов получил другой человек, которого называют Биг <свят> Большой парень uh, И сегодня Fox News, или это уже было вчера, Fox News подтвердила там, через свои источники О том, что под термином Биг Гай понимается, собственно, Джо Байден то есть Джо Байден получил 10 миллионов долларов от китайцев в 11 году, будучи вице-президентом США, в виде взятки за то, чтобы они получили доступ к дом. Да, ну, это вот чистая азбучная коррупция. Mm-hmm. За это нужно сажать. Это вот pay-for-play pay схема, а за это нужно сажать натурально людей. Вместо этого, чтобы сажать, ФБР занимается тем, что вот пытается расследовать это, какую-то русскую дезинформацию. Ну... У меня как бы слов нет, это вот очередное падение Просто репутации Американского правосудия на наших глазах Да,
1: то есть мы много обсуждали и Бурисму И китайцев, но впервые мы видим Связь именно Джо Байдена Мне кажется, конечно, самая главная история Потому что, ну, кто такой Хантер Байден Очередная прокладка просто перед отцом
0: Конечно, да, то есть понятно, что Вот эти все разговоры о том, что вот он там сам Действовал независимо, и ничего про это не знал Это детская отговорка, вот, но пока не было фактов Подтверждающих то, что Джо участвовал Теперь мы их знаем, и никто не отрицает Никто не отрицает ничего, да? Все они вот это, понимаете, вот сейчас демократы и медиа занимаются вот такой компанией политического газлайтинга. Говорят о том, что не верьте своим глазам, вы сумасшедшие, ничего этого не было, даже не смотрите сюда, не думайте и не читайте.
1: Да, не смотрите, это очень правильная история, потому что мы про скандалы с тобой действительно говорили об этом, но вот этот Рубикон, который произошел и в... СМИ, которые привычные, да, потому что мы видели Таун таун-хол, да, вот эту встречу э, Джо Бадена, где ему на протяжении полутора часов не задали ни одного вопроса, связанного с этим, да, то есть Конечно. огромный скандал, еще наслаивается э, цензура социальных медиа, о которых мы дальше поговорим. А тебе не задают ни одного вопроса. Это, это даже не прямая линия, это уже какой-то там, не знаю, Леонид Брежнев отвечает на вопросы там из партии.
0: Это натурально так, да. И там опять же, после этого таун-холла, мы увидим скандалы о том, что там все э, те, кто там находились в зале, там, спичрайтер Обамы, бывший, демократка, спонсор э, демо, э, Демпартии в Пенсильвании, бывшие волонтеры компании Байдена. Ну, в общем, как бы все, а все они, как бы показываются как такие вот неопределившиеся избиратели. Да, Причем ты? которых прошлых программах тоже появлялись да. То есть
1: нормально, люди даже не парятся, тех же фигачат Чтобы даже э, человек, который просто Смотрит телевизор, такой, где это его увидел уже
0: Вот, то есть у нас, мы любим смеяться Там, некоторая часть, там, условно Российская оппозиция любит смеяться над тем, как дел... Формируются эти вот Прямые линии с президентом Нашим, да, и там, как ФСО Тасует людей одних угу. и тех же, да Но мне кажется, здесь работа еще топорнее, чем там, да То есть там, если, условно говоря, какие-то люди повторяются То здесь вот прямо напрямую ставят Одних и тех же людей, называя их по-разному то колеблющиеся, то неопределившиеся <смех> Бывшие республиканцы Бывшие республиканцы, да, которым так понравился Байден Что они теперь готовы за него голосовать
1: Ну, действительно, большая, конечно, самая, на мой взгляд, главная Ладно. история Это как повели себя социальные медиа Потому что, опять же, я даже не уверен, что им стоило вот так вот вести Потому что, ну, скандал, да, он так себе, он не очень И эти все факты серьезно давят там на компанию Байдена Ну, так вот вскрываться сейчас... Это, конечно, прямо фантастика Я не ожидал от них да? ожидал. Просто
0: включить
1: а, и перестать э, давать возможность людям публиковать ссылки Это уровень цензуры, который даже Китай может позавидовать
0: Да, то есть натурально это вот такой китайский уровень цензуры Когда Twitter, ну там и Facebook поучаствовал в этом Об этом попозже я тоже скажу Но Twitter в первую очередь да, То есть вот просто запретил публикацию ссылки на статью New York Post да, это... Нету ссылки, нет проблем Нету ссылки, нет проблемы, да Начал потом блокировать аккаунты Тех, кто осмелился это публиковать да, Официальный штаб Трампа Республиканцы в Конгрессе Официальный аккаунт государственный, кстати говоря Кого там, пресс секретаря Или Еще множество консервативных блогеров-публицистов просто, просто всех блокируют Причем и за ссылку И за скриншот текста и за любую фотографию из архива Хантера Байдена, который мы теперь видим Ну там много фотографий, в основном, где он такие забавные Ну
1: это вообще лично, на самом деле, да. на, на это вообще по барабану конечно, что он, да, Как да. он там фигачит с поп-проституток, это никого не должно да. волновать, да. нежели чем коррупционное Кон... Что, конечно, конечно, сюда надо давить
0: вот. Да, и безусловно, да, потому что это его личная беда, наркотики, да, это личная трагедия Коррупция это самое главное и здесь мы наблюдали, ну, вот просто невероятную реакцию Твиттера. Вот, и, может быть, в меньшей степени невероятную реакцию Фейсбука, который просто, честно сказал, то, что мы будем занижать уровень дискуссии.
1: Да, ты отметил, кого заблокировали. Заблокировали Нью-Йорк Пост, да. Угу. Четвертую или пятую газету на секундочку в Америке, да. да? Это не Нью-Йорк Таймс и не Вашингтон Пост. Потому что я сомневаюсь, если бы они бы такое э, опубликовали, их бы заблокировали. А тут можно как бы не париться, заблокировать да. на полтора дня аккаунт и не приносить никаких, в общем-то, извинений. То есть мы видели два дня абсолютного безумия. И только когда ответная реакция дошла до каких-то уже невозможных, тоже, да, там мы поговорим про республиканцев, которые там вызывают к Сенат в очередной раз, Джек проснулся у нас, да, наконец-таки сказал, что, ну, в принципе, наверное, мы немножко переборщили, но это все остается, да, как бы мы будем немножко по-другому работать.
0: Конечно, да. И там, ты помнишь эту вот самую, самую первую реакцию, где он пытался это оправдать, говорил о том, что, знаете, это неподтвержденная информация, которая была, была выставлена путем взлома, якобы, хотя не было никакого взлома, да. это Видимо, они просто перепутали с 2016 годом, когда правда взломали mm-hmm. почтовую службу. Здесь не было никакого взлома. Этот просто человек, владелец сервиса, скопировал жесткий диск, передал журналистам. Никакого взлома не было, никакого нарушения закона даже не было. Но вот, типа, если это взлом, то все нормально. Вот. И, конечно, опять же, да, вот это вот показательно. А сколько было взломов, сколько было утечек информации за годы президентства Трампа. Извините, одно досие стила. конечно.
1: После этого вообще кому-то раскрывать рот и говорить о том, что мы не хотим про непроверную информацию. То есть, когда вы публиковали информацию про то, что на Дона Трампа там э, стала э, какая-то непонятная процедура, да. вы считали что это, ну, в принципе, нормально. Можно да. сойти. Конечно. у нас ни одного доказательства нет, у нас ни одного человека, который готов выйти да, и сказать прямо, да. что да, я вот подтверждаю, нету. А тут, вот вы неожиданно говорите о том, что непроверенную информацию мы не готовы давать вам
0: Да, да, и вот сразу после этого Нью-Йорк Таймс, да, через два дня опубликовала статью Со ссылкой на свои анонимные источники о том, что был брифинг э, разведки, да, на котором как раз Трампа проинформировали, что это может быть русская дезинформация Да, это утечка информации с секретного брифинга, нарушение закона напрямую, да, за которую людей могут реально в тюрьму посадить Да, никто не блокирует, потому что Нью-Йорк Таймс это, ну, такая вот, извините, либеральная пресса, которой все можно да, я у тебя писал в Твиттере, это вот либеральный принцип натуральный. Фашистский принцип, но так как опять же американский либерализм, он вышел, прогрессивные идеологии вышел как раз примерно похожих корней, что и фашизм, были очень близки, 80 лет назад. Знаешь, друзьям все, врагам закон. Да, вот натурально, друзьям все можно, а когда врагам мы придумаем какие-нибудь такие вот отговорки, о том, что неподтвержденное, хакинг и так далее. И все, и, тебя, и, тебе, нет, и я, тебя нет.
1: Я согласен абсолютно, но просто удивительно, что вот в этот момент они вскрылись, потому что, ну. Они вообще думали о последствиях того, к чему это приведет, потому что вот так вот выйти в свет и сказать, что теперь мы выбрасываем окончательно да, все маски, информацию, которая нам не нравится, мы просто никогда больше не увидите, но это какая-то такая прям новая игра Новая искренность, как говорят у нас
0: Да, 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 то есть я не знаю, кто там сломался у них, да, вот кто из их ведущих, но там просто нужно понимать то, что и твиттер, и фейсбук, это у них там работает практика вращающихся дверей, то есть там куча демократов, бывших аппаратчиков, они туда устроились на такую синекуру, получают гигантские деньги и могут еще влиять на умы как бы населения, то, что им больше всего и нравится в жизни да, то есть у кого-то из них там просто сломалась кукуха, пошли, поехала кукуха, и он начал вот это делать. Да, и потом за него, видимо, вступились, потому что важная шишка. Ну а потом, когда, как ты правильно сказал, скандал дошел до очень высокого уровня, откатили это все назад. Да, то есть, типа, пока не время. Пока еще не время, чуть попозже, да, мы чуть попозже к этому придем.
1: Ну, это, конечно, действительно выход на другой уровень не перестает и говорить. Конечно. А... Что придумали у нас республиканцы? Республиканцы сегодня, буду ругать, Хорошо. республиканцы в очередной раз сказали о том, что ну надо снова поговорить с Джеком, надо поговорить с Цукербергом, давайте-ка их снова вызовем на ковер в слушании Сенат. Совсем недавно эти слушания были. И в очередной раз эти слушания К чему очередные слушания Я не понимаю
0: Ну смотри, я согласен с тобой, что это конечно Довольно такая слабая реакция Однако мы видим то, что после того, как их вызвали На эти экстренные слушания В общем-то Джек Дорси сдал назад Да, и мы видим то, что Кроме того, да, эти слушания же, они были бы не только уже о цензуре, а о нарушении избирательного права да, То есть, как бы, понятно, что по итогам этих слушаний э, республиканцы могли бы накатать гигантскую телегу в электоральную комиссию И это было бы федеральное расследование то есть, это, это уже была бы не просто история про то, что там лицемер, лицемерная э, цензура, то, что кого-то цензурим, кого-то нет Это уже вмешательство в выборы, это федеральное расследование вот, Поэтому здесь я с тобой не совсем согласен Я думаю, то, что, конечно, э, реакция была здравая Ну и к тому же, а что еще можно было бы сделать? Ну, кроме жалобы... Э, и просьба начать федеральное расследование. Нет, ну, окей, слушание, просто а что как еще? Бы,
1: вот слушание, слушание, слушание. В да. ну, какой-то момент должен настать, да, когда ты понимаешь, что нужно идти какими-то более жесткими путями.
0: Ну нет, это, конечно, я с тобой согласен. То есть, даже Может... уже демократы, да, мы на да. прошлом выпуске обсуждали да. то,
1: что даже дошло до них, что с социальными сетями, хотя, понятно, что социальные сети сейчас играют на их стороне, да. но надо по-другому разговаривать. Нет. А уж республиканцев, которых затыкают уже просто впрямую, это не алгоритмы, это не какие-то такие махинации, которые ты можешь сказать, ну слушай, ну некрасиво конечно, но что поделать. Сложно. А тоже да. просто тебе
0: да. кирпичом по голове и все. Да, да, да. Нет, я с тобой согласен, потому что нужна глубокая реформа. Вот. Другое дело, что ну, она просто невозможна сейчас. Мы тоже понимаем, за две недели до выборов, когда у нас разделенный Конгресс, когда Трамп надеется пересбраться, и как бы это понятно, что это далеко не... Ну, там, не стопроцентная гарантия, что он переизберется, да, там, Байден хороший шанс на победу. Знаете, как бы, никто, понятно, на реформу не пойдет. Поэтому, ну, как бы, то есть, альтернатив мало, и, в принципе, две вещи, которые сделали республиканцы, это, наверное, максимум, который можно было бы сделать. Попросить федеральное расследование у FEC и экстренные слушания. То есть, ну, как бы, ну
1: и не стоит забывать, да, что, конечно, что определенное количество республиканцев сидят на своем подряде от всех этих высокотехнологичных компаний конечно, и точно конечно. не заинтересованы в прекращении своего дохода там.
0: Да, различные вроде, замечательные товарищи вроде Митаромни и прочих вот этих вот таких ч- ч- честных и как они там моралистов, которые пытаются всегда допускать то, что они такие выше выше схватки и так далее. Ну, в общем, бестолковые, абсолютно бессмысленные люди. Да, а те, кто ведут сейчас борьбу на Передовой, да, войны с, с этой цензурой, это Тед Круз и Шошкоуле. Понятно, что два человека, которые стремятся уже работать на 24 год. Правда, а, и, наверное, последняя история в контексте цензуры а, это Фейсбук, я об этом у себя писал в Твиттере сегодня. А, это то, что Daily Mail опубликовала а, статью о том, что, в общем, к цензуре а, причастен такой замечательный персонаж, как Ник Клек.
1: Yeah. Возвращение либерал демократа На самом деле, в Фейсбуке. Все-таки работает довольно давно, да, угу. еще после своей провальной кампании. В 2015 году, 15-м да, году. ушел в отставку. И быстренько, конечно, перебрался в Facebook. Ну, это к вопросу, да, да, о том, как эти все прекрасные люди. Не парятся, потому что понимают, что в случае чего Ну, всегда дороги открыты вот туда Вот куда-нибудь
0: Да, да, то есть как бы вот такая межконтинентальная Либеральная солидарность, как я ее называю Вот либерал-демократ теперь работает Таким вот главным надсмотрщиком В цифровом концлагере У у стоит... которой
1: в рейтинге 6% Может себе позволить теперь управлять Одной из самых могущественных социальных сетей Это как если бы Явлинский, представляете, управлял Вашим ВКонтакте, например, ужас.
0: Вот примерно такого, да, склада человек Вот, ну, в общем, Я я думаю, я, я, конечно, согласен э, с тем, что это ужас-ужас, но мне нравится то, что соцсети сейчас очевидно переиграли, кроме того, что им дали по зубам, но это, конечно, огромный удар по по репутации, и так там все опросы показывают, что большинство американцев считают, что соцсети ну, предвзято относятся к разным политикам, теперь мы видим прямое доказательство, и это, конечно, ну скажем так, еще э, больше усилит общественное мнение за реформу соцсетей. Да, который, я надеюсь, там даже не важно, от исхода выборов, все-таки может быть там, в рамках следующего президентского срока любого кандидата к этому вопрос придет.
1: Да, конечно, вот. бы хотелось.
0: И, наверное, последний момент, который я бы хотел сказать в контексте истории с э, Хантером Байденом, кроме того, что мы потом по вопросам пройдемся, это, э, опять же, вот те инсинуации, которые сейчас вот рассказываются о том, что это все желтая газетенка, что это все такие дешевые скандалы. Ребята, Нью-Йорк-Пост, газета, у которой история 218 лет. Вот, пожалуйста, Я не знаю, журналисты, прости господи, коммерсанта, блять, ведомости, еще какого-то дерьма российского Вот когда вам будет 218 лет, тогда вы пишите, пожалуйста, о том, кто и никто желтая пресса Вот вы для Нью-Йорк-Пост желтая пресса, потому что вам там, извините, 20 лет 25 лет Газете 218 лет Она там множество раз меняла владельцев Несколько раз банкротилась, но продолжает существовать Да, У нее консервативная направленность Последние 30 лет Вот При этом я не помню ни ни одной истории Когда Нью-Йорк-Пост бы вот Прямо серьезно облажалась какой-то фейковой новостью Ни одной
1: Ну и тем более я думаю, что и со своими юристами И с юристами, которые там просто нейтральные, Все это обсуждается заранее да, Потому что никто не хочет попадать на миллионные судебные тяжбы
0: Да, клевете, это безусловно так Поэтому э, то, что New йорк Пост это опубликовали, да, это огромное, ну, во-первых, преимущество для газеты, то есть там рейтинг, я думаю, будут зашкаливать. Да, это огромное преимущество, например, для Fox News, который вот один из немногих СМИ, которые это освещает mm-hmm. да, опять же, Шон Хенненти, Такер Карлсон, я думаю, что у них рейтинги сейчас зашкаливают тоже. То есть два человека, которые вот этому уделяют много внимания в прайм тайм, эфирное время. Они и так там обходят э, какой-нибудь CNN по просмотрам там уже в 7 раз. Сейчас oh, я видел последние передачи Такера уже 4,5 миллиона смотрят, да, самая популярная передача на CNN, на доно 700 тысяч. Ну вот в 7 раз. Я думаю, что сейчас еще больше будет. Вот, поэтому, конечно, здесь либералы, тем, что они замаучивают эту историю, игнорируют полностью. Да, они сами себе стреляют в ноги, как это говорят в Америке, да, own leg, И смысл в том, что они у себя же отбирают рейтинги и отбирают аудиторию. И отдают ее вот фоксу Нью-Йорк Пост, Брайтбард и другим СМИ. Да, и поэтому как бы, э, в этом на самом деле и э, стоит э, там, главное это нелогичное поведение этих СМИ да? То есть как бы, э, рыночек их решает и рыночек их порешает Потому что, извините, э, да, если, если вы об этом вообще не пишете, или пишете вот такие вот статьи, это которые не статьи, это не журналистика, а это, конечно, пресс релиз такой пиар, о том, что Ну, это там русская дезинформация, не нужно это смотреть, и так далее, да? Ну, как бы, вот у вас тогда будут мусорные рейтинги, и продолжать будете эти самые мусорные рейтинги. Ну и
1: спасибо действительно, все-таки, социальным сетям, которые занимаются безумной цензурой. Если бы не они, я думаю, что этот скандал бы закончился в перв... ну, там, первые полутора дней, да, спустя. А тут уже третий-четвертый сутки, и будет все продолжать. Ну и так, тем более, я думаю, что еще что-то всплывет обязательно.
0: Вот, и поэтому на самом деле же вот эта вся журналистская среда так либо активно и открыто поддержала цензуру, либо говорит о том, что это там сложный спор, там, не знаю, какую точку зрения занять. Потому что, конечно, у них в душе мечта вот превратиться снова в таких гейт-киперов информации, хранителей информации, какими вот эта вся либеральная тусовочка была там 60 лет назад, например, когда в Америке было три кнопки телевидения, ABC, NBC, CBS, и там разброс мнений был примерно как в Советском Союзе. Ну, да. вот, вот для них это идеальная среда, вот полностью контролировать информацию. А теперь, когда... Ну, поэтому, поэтому да. они так и ненавидят Fox News, например, Конечно. Да,
1: который, который отбирает у них из зрителей, и рекламодателей, и, в общем... Поэтому хотелось бы уничтожение его или других каких-то альтернативных точек зрения, точно так же и каких-нибудь левых, которые выбиваются.
0: Вот, да, потому что, как вы понимаете, на свободном рынке конкуренции идей, я об этом постоянно говорю, эта вот левая либеральная повестка, она проигрывает, она неинтересна. Да, и поэтому им нужна, им нужна цензура, им нужна тотальная монополия на информацию для того, чтобы контролировать дискурс, иначе они не взлетят.
1: Ну да, действительно, и новая цензура, это, конечно, очень страшно в социальных сетях, потому что мы понимаем, что сегодня, возможно, вы смеетесь, то, что какой-то правый не выходит, да, материал, а завтра вы не читаете Сноудена, потому что его точно так же заблокировали. Mm-hmm. Или какими нибудь другие материалы, которые там рассказывают про безумных бизнесменов. Ну, да. Все, все же тоже точно так же возвращается Вот,
0: кстати говоря, да, хороший момент со Сноуденом Мы помним, да, там, Пентагон Пейперс, Панама Пейперс, да, вот все это взломанные материалы были. вот если мы будем, опять же, придерживаться этой новой стратегии Твиттера, это все нужно было блокировать Конечно. Да, но никто это не блокировал, потому что было понимание то, что хоть они взломаны, хоть это нарушение закона, но они носят какую-то общественную там пользу А в данном случае они просто, ну, пытаются как-то вот придумать очень плохое оправдание своим действиям вот, ну и, наверное, последний момент уже вот, во всей этой истории, это, конечно, вот новый такой всплеск вот этого самого Рашагейта. Да, то, есть, yeah. то, есть, то есть, ну вот снова русская кампания дезинформации, да, вот эта та методичка, которую использовали политтехнологи демократов столько лет, она снова как бы ничего нового не придумали. А это снова там, русские боты, русские хакеры, какие-то, русские тролли, все это придумали, все это вывалили, и теперь как бы, вводит заблуждение наших честных и как это, невинных американских избирателей. Но, честно говоря, мне даже это скучно обсуждать Да нет, ну конечно, уже, ну, уже, есть...
1: уже я даже не понимаю Кому это вообще может быть интересно и правдиво
0: Вот, то есть меня там тоже присылали Эти вот последние публикации от нашей дорогой Карны орловы которая там, там радуется Тому что вот смотрите, это расследуется Как русская компания дезинформации Ну, ребята, понимаете Два момента здесь, да, нужно понимать, если мы серьезно говорим. Первый, никто до сих пор не опроверг достоверности документов. Если они правдивы, нет разницы, откуда они попали. От русских, китайцев, францев, северокорейцев, неважно, от Руди Джулиани, украинцев, от кого угодно. Если документы правдивы, и они носят общественную пользу, показывают коррупцию семейства Байденов, как ее Трамп правильно называет Байден uh, Crime Family», да, то есть, потому что, ну, натурально, люди, там, у них все семейство работало над тем, чтобы коммерциализировать свой доступ в Белый дом, да, Я mm-hmm. понимаю. Да, если оно носит общественную пользу, неважно, откуда эти данные попали, э, они их нужно обсуждать, их нужно проверять, их нужно расследовать, да. Второй момент связан с тем, что, э, ну, извините, э, скажем так, никак, не, нету до сих пор, да, там, ни одного какого-то даже, э, э, не знаю, косвенного факта о причастности кого-либо из русских к этой вот компании. Да, то есть мы понимаем то, что это модно обменять русских-русских-русских после 2016 года, да, но никаких доказательств этого нету. И поэтому, пока хотя бы какой-то толики информации не появится, да, ну давайте просто про это смешно. Поэтому я, собственно говоря, не хочу про да это нет, говорить.
1: Пол, пол, пол полный бред, мне да. кажется, не надо, надо, надо время вот. на это.
0: Ну, ну, как вообще вот ты думаешь, наверное, тогда, вот, опять же, закрывая теперь mm-hmm. это, как и насколько сильно это там, ударит по вот, репутации Байдена сейчас.
1: Слушай, ну мы понимаем, что большая часть кнопок, конечно, ничего об этом не скажет, и даже если будут какие-то новые у нас открытия с тобой, э, ждут нас в да, на следующей, возможно, неделе в понедельник, Потому да. кажется, uh-huh. что-то снова опубликуется там дополнительно. Ну, в принципе, конечно, Байден будет стараться ничего об этом не говорить, будет читать телепромтер и нормально, нормально существовать, как будто это и не было, может он действительно об этом и заботит. Для колебующего избирателя, я думаю, даже, конечно, вот вопрос цензуры uh-huh. Более серьезный, потому что никто до этого не сталкивался yeah. да, То есть, ну, было понятно, что Байден, Байден не идеальный а, а вот это, конечно, намного более важный вопрос И Трампу о нем надо, мне кажется, даже больше говорить, нежели чем про Байдена uh-huh. Потому что он ну, про Байдена-то и так все, все понимают в Человек, который 40 лет uh-huh. во власти Ну, для всех очевидно, что он там сросся уже и представляет вот настоящее болото, да, Drain this
0: yeah.
1: Чистый такой вот Номенклатура
0: а, Видишь, как бы у нас теперь же пошли разговоры о том, будут ли не будут э, третьи дебаты uh-huh. Да, это можно перейти как раз к вопросу дебатов Потому что вторые дебаты отменились или а, шли в разряд людей на разных кнопках Да, таунхоллы, да, тоже, кстати говоря, такая история там У Трампа были одни острые жесткие вопросы, постоянные споры и перебывания У Байдена там Джордж Стефана Пополус, этот замечательный персонаж, бывший пресс-секретарь Клинтон по, там, постарался задавать самые-самые мягкие почему такие. Почему такой хороший? Да, по, почему у вас все так любят? Ну, конечно, да. Вот поэтому ну,
1: Трампу сказали, что у него хорошая улыбка. Понравился момент, а потом спросили у этой женщине, которая сказала: А вы за Трампа? Она такая: Нет, я за Байдена. Это было странно
0: Да, она потом кивала и потом устроили ей доксинг в соцсетях Кто же она такая, почему же он похвали... посмело похвалить Трампа в прямом эфире Что это за предательница интересов партии и правительства
1: Нет, ну я думаю, что все-таки третьи будут угу. Почему ты думаешь, что не будут?
0: Ну смотри, сейчас же как раз вот разродился скандал Я об этом сейчас не до... писал себе угу. в Твиттере Из-за модератора Да, из-за модератора угу. в Телеграме Потому что как бы вторые дебаты там все вообще плохо закончилось Стив Скали, да, давай про это проговорим, Тоже история замечательная Человек, который начинал свою карьеру в офисе Джо Байдена, которого представляли как такого объективного журналиста, продюсера CSPN, этого канала Конгресса США, он после первых дебатов еще опубликовал у себя в Твиттере вот эту замечательную фразу. Случайно не туда отправил свой твит, потому да. что был Direct
1: Messages, ага. а вышел так, что в общую. Чат.
0: Да, Энтони Скорамуччи, этот ярый оппонент Трампа Клоун, в общем да. Да, который там три недели работал у него в, Даже, по-моему, а, главы аппарата ага. А потом уволился и стал таким оппонентом Трампа В общем, как мне реагировать на его риторику? Твит провисел двое суток Стив Скалли сказал то, что меня взломали I
1: was
0: I was hacked, да Написал заявление ФБР, чтобы начали расследование Кошмар, да? Просто
1: такой бумер, конечно А он еще, ты помнишь, он же удалил даже свой твиттер да. На несколько часов, потом восстановил этот твиттер Потом сказал, что я написал заяву А потом выяснилось, что это все было, конечно, ну, очевидное да. вранье Но как бы для всех это все было понятно И это уже не первый раз, когда его ловят Вот на таком, что I was hacked Потому что в 2012 ага. году была а в 2013 Насколько же можно быть тупым, просто. Ну,
0: да, тупым. да, то есть, ну, человек вот просто идиот. Но ладно хватило там чести самому признать то, что да, это я все придумал, но при этом он тоже в своем оправдании, там, там с такой, накатал тоже э, заявление, он там написал о том, что Трамп виноват во всем. Трамп от... сломал. А, потому что Трамп, как бы, расстроил его так своей риторикой а, критической, да, что вот у него так все в душе плохо было, и он написал вот Скоромучи. А потом, в общем, в общем, вот так вот посыпался человек. Но смысл в том, что, да, он признался, что соврал, его отстранили от работы на неопределенный срок, даже не уволили, но, ну, надеюсь, уволят в итоге. Да, и, конечно, это, мне кажется, вот прям тоже масштабный удар по репутации дебатов. Что, опять же, модератор, ну, просто вот человек, человек дерьмо, будем говорить, да, вот вторых этих дебатов. Вот. И, наконец, третьи дебаты. Там женщину взяли, господи, ее зовут, сейчас тебе скажу. Вам что?
1: Мы с тобой онлайн?
0: Да, теперь онлайн. Так, э, да, мы, мы продолжаем. Mm-hmm. А, так, я думаю то, что мы там начали говорить как раз вот про эту женщину.
1: Mm-hmm.
0: Да, Кристиан Уилкер. Я снова про нее скажу. С 2004 года спонсор Демпартии. Замечательный человек. Один из адвокатов Рашагейта, который всю эту историю продвигал, а, при этом, как ты правильно сказал, мы там начали говорить, а, имеет право выбирать темы.
1: Абсолютно безумно. То есть просто. То есть вы представляете, что это, эти темы не выбираются за счет социологических опросов, или там темы заранее согласовывается между там, компаниями кандидатов и, например, модератором. А тут бамс, я вот хочу поговорить про экологию. Ну ладно, значит будем говорить про экологию. Извините, за все три... Трое дебатов, которые там, вторые не состоявшиеся, третий, которые сейчас будут, никто не выбрал тему, например, миграции. Да. очевидно, что это важнейшая тема, извините да. меня.
0: Внешняя политика, никто не говорит про это. Тоже, но, Ну, мы понимаем, почему, да, эти да, темы. Давайте,
1: давайте про зеленый вот Green Deal будем говорить все дебаты. Вот это классно. Конечно, вот, да.
0: Конечно, да. Мы, и мы понимаем, да, почему не, не выбирают миграцию в внешнюю международную политику. Потому что две выигрышные темы для Трампа. Да, и никто не даст Трампу, как бы, блистать. Вот, вот и все. А где Байдену, в общем-то, сказать нечего, потому что 8 лет вице-президентства Байдена, ну, кроме того, что была бесконтрольная миграция, миграционный кризис, там, года, да, 2015 года, у него нет ответа, как с этим бороться. Кроме того, мы помним всю эту провальную внешнюю политику, да, там, Ливия, которую превратили в Средневековье, там, самый крупнейший аэроплодический рынок теперь находится, Сирия, провальная абсолютно политика, из Ирака вывели войска, потом пришли снова выводить, да. Ну, то есть, как бы, нет ни одного... Эм, ни одного момента, где вот там, не знаю, внешняя политика Обамы и Байдена что-то, что-то, что-то принесла. Ну, ты представляешь, вещь.
1: да, если бы выбрали тему коррупция, например. Конечно, да. И как бы отреагировал бы, например, компания Байдена? Он бы сказал: Ну вы что, обалдели? Это что за подыгрывание в сторону Трампа? Да, да. Ну, ну в общем.
0: Я надеюсь. Я надеюсь, что третьи дебаты все-таки пройдут, даже с таким ведущим, потому что у Трампа все-таки уже теперь будет возможность хорошо пройтись именно по коррупции. Да, то есть, опять же, Майк Пенс показал на дебатах вице-президентов, ну, он профессиональный дебатер, да, у него это получается, у Трампа, может быть, не получится. Если ему зададут какой-нибудь вопрос неинтересный, Трамп скажет... Хороший вопрос, но я сейчас хочу поговорить про коррупцию. И две минуты вот спича отличного. Это можно сделать, главное, конечно, для Трампа все-таки серьезно подготовиться, вот первый дебат он не готовился совсем, подготовиться, там, запомнить какие-то фразы, чтобы быстро их проговорить, это нужно сделать. Да, то есть не филонить, не, опять же, подготовиться, в общем.
1: Да, нет, я согласен, и тем более все-таки, мне кажется, Трампу нужно сейчас как-то ну не знаю, менять компанию В общем заканчивать ее на какой-то там Хорошей ноте А дебаты это все-таки такой момент Который запоминается, тем более да. первые дебаты Были действительно безумные, но ну, и много многие смотрели, Третий дебаты я думаю Будут возможно еще больше смотреть
0: Да, эти два таунхолла, которые прошли Там не такая большая аудитория была Демократы, у них какой-то прям Знаешь, такая радостная истерика о том Что они набрали 0,8 миллионов Больше зрителей, чем Трамп ну и есть... все-таки, тем более, да. Да, как,
1: когда ты там один на один, а тут все-таки встреча да. снова с конечно, Байденом финальная, я думаю, что это было бы хорошая да, история Да,
0: то есть там как бы Таунхолла 13,8 у Байдена, 13 у Трампа, ну как бы и ладно Что Трампа и так все четыре года смотрели, наверное, поэтому Байдену больше интерес был Ну и
1: плюс я там видел в интернете, ты его больше смотрели, например, да. нежели, чем Байдену.
0: Угу. Да, 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 то есть как бы, ну такая тоже странная реакция, но как бы чем бы дитя не тешилось да, то есть это, знаешь, как опросы, которые все демократы любят, потому что, ну, единственное... Я
1: тоже их люблю, будем откровенно.
0: Это единственный показатель того, что компания Байдена не отстает от Трампа, потому что во всем остальном там, ну, как полнейшее отставание.
1: Ну, подожди, все-таки по деньгам очевидное отставание, и если ну... мы говорим не про Трампа, а про всех республиканцев, конечно, деньгами в этот раз демократы просто заливают, не, наверное, там... раз. Да, если Трамп отстает на 120 миллионов, да, это меньше, чем в 2 раза это на 0,5. 0,5 0 пять раз, uh-huh. то там, конечно, 4, 5, 6 раз разрыв, это просто... Я даже не понимаю, куда они там вот 40 миллионов на штат тратят. Представляешь, какие колоссальные деньги, да, в один квартал,
0: uh-huh. квартал. Ну, там смотри, как бы, опять же, здесь тоже э, такие немножко интересные цифры. Например, э, вот демократы, которые избираются в Конгресс, они отстают от республиканцев по деньгам, да? Демократы, которые избираются в Сенат, они как раз превосходят. Uh-huh. А у Трампа, э, там, если мы посмотрим в целом по сбору, весь этот год, у него все-таки денег-то больше, и он и собрал потратил, чем Байден. Да, просто последний месяц, за последний квартал у него меньше. Знаете, это вот э, август-сентябрь, самые успешные месяцы. Да, но это как бы вот единственный момент тоже, кроме опросов, где там у Байдена есть некоторое преимущество, хотя он тоже гораздо меньше, чем было в шестнадцатом году, когда мы помним, у Трамп э, собрал 380 миллионов, потратил, да, а Клинтон собрал по 800 миллионов, то есть была почти двукратная разница. Вот, но это не сильно помогает. Это,
1: конечно, тоже к вопросу о том, как быстро Трамп тратит деньги. Это тоже, мне кажется, довольно важная история. Да, но, но просто ну,
0: в августе, да.
1: июле, угу. там, в начале сентября, просто они сожгли колоссальное количество денег. Это к вопросу о его предвыборном штабе, который, мне кажется, конечно, странно, странно
0: видеть. Ну, тебя. смотри, как бы вот по полевой работе они обходят Байдена в чистую. Угу. А, то есть они проводят там, как я уже говорил, миллион встреч с избирателями в неделю. У Байдена полевой работы почти нет, хотя у Клинтона она была и довольно сильная. По цифровой работе Трампа поет Байдена тоже в разы. Ну, то есть я вот буквально сейчас занимаюсь как раз анализом всего, что он делает в цифре. Ну, там, условно, приложение Трампа скачивается, по-моему, 120 раз чаще, чем приложение Байдена, например. Да? Ну, ты знаешь, вот, вот... этот самый Trump Phone, который они сейчас запустили, это такая система, которая позволяет удаленно людям... Так, ну все нормально. Удаленно людям... Да, все нормально. Удаленно людям совершать звонки друг к другу. Ну, я понял, как фондань, так да, 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 да. У Байдена, например, такого пока нету.
1: Да, э, ну, нет, то есть... это, это все классно, и не хочется У-у-у. как-то пытаться да. тоже, например, британскую политику, да, смешивать с, с Соединенными Штатами, но э, иногда такое ощущение, да, как в 2019 году, когда у лейбористов была действительно большая энергия. там, и куча людей, и полевая работа была неплохая да, там, Потому что молодежь намного легче сопрягать да, uh-huh. И там звонки и uh-huh. так далее И было ощущение, что вот энергия на энергии uh-huh. Но потом мы знаем, как все закончилось С полным разгромом yeah. Я не говорю о том, что Трамп был полным разгромом uh-huh. Это очевидно не так Но просто, конечно, мне кажется, какие-то вот такие легкие Или может не самые легкие проблемы Мне кажется, важно все-таки тоже подсветить
0: ну, вот, Поэтому, э, в общем-то, вот э, мы помним шестнадцатый год Трамп, У Трампа было преимущество по цифровой работе в соцсети и э, вообще онлайн-сегмент, у Клинтон была полевая работа и телевидение. Ну а да, сейчас у нас сравнение у Трампа полевая работа и цифра, у, у Байдена телевизор остался. Да, есть, ну бай... и деньги для финального пуша. Ну, пуш он идет как раз на телерекламу в основном. Ну, да. Да, то есть полевой работы они так и нормально и не проводят. Ну, да, то есть, ну, кандидат из телевизора. Да, то есть я не уверен, что это как бы ему поможет. И я не уверен, что это Выигрышная стратегия Но они на этом зарабатывают колоссальные деньги и они их друзья в ну и к- поэтому, Конечно, это...
1: я думаю, что говоря про выборы да. Потому что выбор на самом деле даже ближе, чем вам кажется Две недели Потому что идет уже активно и почтовое голосование И голосование досрочное да. 26 миллионов угу. вот, то есть я в, угу. в прошлом подкасте говорил о том, что Колоссальная цифра, но сейчас уже просто Огромнейшая 26 миллионов Это практически одна четверть тех, кто проголосовал В 2016 году, то есть Uh, впереди еще две недели. Я uh-huh. думаю, что явка уже практически, например, в Вермонте штате uh-huh. 45 процентов uh-huh. от 2016 года, uh-huh. да, там в Мичигане 35 процентов, Висконсин 35 процентов. Uh-huh.
0: Нет, она много, будет, много, много, много а, и везде. Нет, она будет повыше, чем в шестнадцатом году просто. Ну я тоже об этом говорил, мне кажется, что ну, в день выборов просто меньше людей Ну
1: просто придут республиканцы, потому что ну, конечно, едим, да. разрыв Мне казалось, что разрыв будет сокращаться да, между теми, кто угу. придет э, в, первый, ну, точнее, да. в те дни, как до выборов официально да, да. и потом Но ну, нет, все-таки разрыв так и остался Огромное количество демократов сейчас идет угу. И там, я думаю, что если вы сейчас, например, скрыть бюллетени и посмотреть да, То там Байден выигрывает там, К... 70, 75 на 25, а может быть даже 85 на 15
0: Нет, ну не 70. 75 на 25. Я думаю, то, что 70 на 30. Ну, да. Ну, ну примерно, общем, а, да. А, примерно, да. Очень хороший разрыв. 2 да, к 1 да, примерно, очень да.
1: хороший разрыв. Да. А uh-huh. день голосования, это, конечно, будет абсолютно такая республиканская волна. Там 80 на 20, условно.
0: Да, да, примерно так оно и будет. Ну, ладно, тоже... Я думаю, тоже 60 на 30. Ты немножко так повышаешь, да? Но смысл, да, я... С тобой согласен здесь. Момент очень важный, сейчас вот выходит статистика по регистрациям новых избирателей по штатам, да, вот как раз тоже очень хороший момент, потому что как бы не опросы голосуют, а избиратели голосуют, да, и как раз вот там, например, в Пенсильвании 150 тысяч новых республиканцев зарегистрировалось за этот год, 52 52 тысячи демократов только. Да, то есть вот, по-моему, Пенсильвания, Мичиган, Аризона и Джорджия, а не, Аризона и Флорида, 4 штата, где вот прямо... Очень сильный перевес по новым избирателям, республиканцам, чем демократам. Конечно, там, ну, не нужно думать, то, что все республиканцы за Трампа, все демократы за Байдена. Понятно, что там как бы... И огромный блок еще
1: тех, кто не аффилирован не, не с партией.
0: Но тем не менее корреляция, конечно, есть. Да? Республиканцы все-таки чаще будут голосовать за Трампа там. Условно, 90% плюс, да? демократы, наверное, тоже примерно 85% плюс будут голосовать за Байдена. Вот поэтому здесь, конечно, республиканцы лидируют по новым избирателям и очень сильно. Да, то есть тоже как раз, по-моему, Вастерман, Дэйв Вассерман приводил статистику, то, что в 2012 году вот в Пенсильвании демократы, по регистрациям превышали, превышали республиканцев на полтора миллиона. Да, в 2016 году сократилось 1 миллиона 200, и сейчас 950 тысяч всего лишь демократов больше, чем республиканцев. Да? Да, и это как раз те избиратели, которые будут голосовать. Да, это очень хорошая история да, как раз ну, для компании Трампа.
1: Думаю, даже тут вопрос не про избирателей тех, кто за демократов, и а республиканцев, а, конечно, гонка вытащить тех, кто не голосует вообще, потому что это тоже огромный блок, и их Важно как-то загнать там уж Трампа на участке.
0: Нет, ну понятно, что, конечно, да, те, кто не приходит э, обычно, да, то ну, они В 2016
1: при... году уже мы видели, да, огромное, О- огромное
0: количество, количество людей, да. Вот, Но ну, мы сейчас как, опять же видим вот эти вот э, там условно Байден проводит свои мероприятия, на которые никто не приходит. Это последнее было веселое, кидал в Твиттере, где там гудками пытались заглушить. Да, он теперь на Вот Трамп снова вернулся в свой распорядок, многотысячные ралли. И опять статистика по ним там. Условно 40% кто приходит на ради Трампа демократы Там 35-30% тех кто никогда не голосовал раньше да, то есть понятно, что обычно, если человек видит кандидата президента, У него есть такой личный контакт То его, скорее всего, выше вероятность, что он придет, проголосует И выше вероятность, что придет, проголосует за этого кандидата mm-hmm. да, То есть личный контакт, он почти всегда работает Поэтому как раз в Америке и популярна вот эта вот концепция Retail politics называется, да, Retail Campaigning да, То есть когда ты у тебя вот такой ритейл, ты прямо ездишь, жмешь руки вот, no, пожмуру. да, ну слушай, ну мне кажется, конечно. сейчас
1: это уже везде. тогда, а, ну, ну, да, ну, конечно. Можно везде присутствовать, нужно со всеми встречаться Безусловно
0: Нужно со всеми говорить Вот но как бы Байден, например, он старается Больше по телевизору да. И, конечно, другая большая проблема Для штаба Для компании Байдена Это вот коронавирусная эпопея Которая случилась с Камалой Харрис Из-за чего она временно вышла из, из, из гонки угу. а У нее там два сотрудника заболели Она сама, видимо, не заболела Потому что там уж должен был бы прийти Положительный результат, если бы он был бы положительный вот. Но, тем не менее, вот Камала Харрис Она тоже как-то очень вяло ведет То есть Я вот не видел мероприятий с Камалой Харрис, если честно ну, какие-то массовые Но зато
1: у нас э, возвращается Барак Усейнович
0: Он, правда, да, самый последний момент
1: Возвращается в Пенсильванию Да. Один из самых важных штатов всей компании Потому да. что, понятно, что много стратегий того же Трампа строится на ну, Либо Пенсильвании, либо Мичигане ну вот, Очевидно, да, вот такие да, два, наверное, центральных штата там, как... Наверное, в меньшей степени да. Висконсин и Миннесота Потому что там и поменьше выборщиков а вот эти два штата, конечно,
0: ключевые. Да, ну, мы, у нас давний спор. Ты вот все считаешь то, что в Пенсильвании Трамп больше шансов на победу. Я думаю, то, что в Мичигане на самом деле. Хотя отрыв был поменьше, в 2016 uh-huh. году, как мы помним. Вот. Но опять же, вот первый опрос, который я сегодня видел, э, ну не первый, а уже вот последний опрос, который я видел по Мичигану, показывает то, что у Трампа там небольшое преимущество, которого нет в Пенсильвании, например, он там отстает на 2%, а в Мичигане э, впереди на 0,7%. И что интересно, даже более интересно, чем это, это позиция Джона Джеймса Да, Это вот кандидат в Сенат от Мичигана, который сейчас избирается там Чернокожий бизнесмен, там made man, ветеран Иракской войны Он пытался в 2018 году победить, но из-за вот этой голубой волны не смог Отстал на 5% всего лишь, хотя бы не так уж много Вот он на 2,5% сейчас обходит действующего инкуммента демократа И в то время как у Трампа отрыв меньше то есть может повториться ситуация 2016 года, когда сенаторы, республиканцы, лучше выступили, чем сам Трамп. Вот, и это, конечно, вселяет как раз вот в меня ну некоторую надежду на победу именно в Мичигане. Про Пенсильванию я не уверен, на самом деле. В Висконсине к тебя в большей степени уверен. Но вот Мичиган, мне кажется, вот это вот то место, где Трамп да. может выстрелить.
1: Да, мы ну про Пенсильванию мы там в нашем на следующей неделе видео скажем это, но не стоит забывать, что Джо Байден сам из Пенсильвании, да, да. а фактор. Родного человека, да, он немаловажную историю играет, да, то есть там лишние полпроцента, я думаю, ему принесет, скажем так, а полпроцента в таких близких штатах это очень неплохо
0: Да, и, наверное, последний момент, тоже меня просили обговорить, это ситуация с евреями, может быть, ты видел этот самый замечательный опрос, который провели среди ортодоксальных евреев которому Трампа поддерживают 83% ортодоксов.
1: Твоя аудитория тебе написала: да
0: пожалуйста. Ну, конечно, да. Русскоязычные все наши ребята, кто туда уехал? Конечно, да. Вот. Нужно, нужно понимать, то, что в Америке, как бы все евреи делятся на такие три категории основные. То есть евреи-ортодоксы религиозные, да, потом есть консервативные евреи, которые, ну, ортодоксы, они голосуют чаще всего за республиканцев, например, в шестнадцатом году там 60% проголосовало за Трампа примерно, 40% за Клинтон. Сейчас как бы процент больше из-за того, что, ну, мы понимаем такую антирелигиозную повестку демократов, и мы видим, что в Нью-Йорке происходит, да? вот с закрытием синагог. С выступлениями ортодоксов, там, сжиганиями масок, и так далее. Консервативные евреи, там разделение примерно 50 на 50%. И есть самая большая категория это евреи-реформисты, кто. Ну, такие либеральные евреи, там, конечно, массово за демократов. В целом Трамп на последних выборах получил примерно 20% голосов евреев, то есть не так много. Вот. Я видел пока что один опрос по этой гонке. Он показывает то, что у Трампа 35%. То есть рост ну почти двухкратный. Мне как раз вот звонили. На неделе с газеты «Взгляд» спрашивали вообще там еврейский фактор он как-то играет роль на этих выборах в Америке вот я им сказал то что ну вообще как бы Америка нужно понимать да что это вторая в мире страна по количеству евреев проживающих вот тем не менее все таки в процентном соотношении их не так много больше всего евреев проживает в Нью-Йорке там почти 10% населения всего штата даже не только города это евреи ну и собственно говоря опять же вот многие там альтернативно правые любят задавать вопрос почему вот евреев так много там среди медийщиков банкиров и так далее ну потому что они очень активно ну их много же в Нью-Йорке, где эти институты находятся, поэтому там академия и так далее.
1: Ты, кстати, видел, да, uh-huh. интересный демографический опрос, потому что к 2040 году и консерваторов, и ортодоксов и станет больше, чем либеральных евреев. То есть, потому что рождаемость да, выше, рождаемость да. Рождаемость выше, uh-huh. и, в общем, uh-huh. да. Такой невероятный фактор о том, что евреи uh-huh. в США в разы либеральнее, да, евреев, в той же Израиле, uh-huh. да, но, в общем, на этом прекратится.
0: Да. А, тем не менее, да, Нью-Йорк нужно понимать, да, там 10% евреев, но штат как бы не колеблющийся, и там Байден победит без проблем. Хотя Трамп и любит говорить, что Нью-Йорк из-ан-плей, но это такая большая игра. Тем не менее, есть один штат в Америке, это Флорида, где евреев ну, примерно там 2-3% среди избирателей. И штат, в котором, ну, как бы иногда даже считанные доли процентов, они могут повлиять на исход выборов. Поэтому во Флориде поддержка евреев Трампа, поддержка его политики произраильской, опять же, поддержка там хотя бы того, что Трамп не выступает за закрытие синагог, например, да, это может ему помочь в день выборов. Даже доля процента такая небольшая.
1: Окей, okay, uh, наверное, я бы тогда последнего yeah. американского, мы много сегодня про Америку. В общем, я надеюсь, мы успеем и дальше. Это, конечно, и вторая тема, которая меня расстроила, это стимулус. Да, mm-hmm. Малик говорил нам на прошлом о том, что это искусство сделки. Yeah. Трампа не сломать. Но мы видим, что, к сожалению, mm-hmm. Трамп не единственный игрок в этой истории. Mm-hmm. Видим и демократов, которые, ну, очевидно, да, не согласны. Видимо, что, кстати, прогрессивное крыло демократов согласно, да, mm-hmm. люди обычно, которые больше всего не согласны с, mm-hmm. с республиканцами. Ну и, конечно, в очередной раз просто изумляешься, насколько республиканцы не понимают вообще своего избирателя, да, и насколько это. Странная партия, вот если мы не берем Дона Трампа, который как раз понимает, что хочет избирателей, и пытается провести этот стимул, до да, сенатора, который прямо говорит о том, что нас не поймет избиратель, если мы вот увеличим госдолг там на 1 триллион долларов. О чем вообще ты говоришь, когда у тебя один из самых больших кризисов, экономических прямо сейчас? Какой, как, о каком там, не знаю, режиме? сбалансированию книг там бюджеты можно вообще говорить блин оба... обожаю этих людей конечно а... с фискальным консерватизмом
0: ну я здесь так скажу я думаю то что республиканцы они как раз понимают примерно состояние экономики в своих штатах например mm-hmm. да и мы видим то что республиканские штаты они уже активно выходят из кризиса даже без этих денег да, вот fox news приводил недавно статистику по безработице по либеральным штатам усредненно и по консервативным. В либеральных штатах безработица 10,5% сейчас, то есть очень высокий уровень, очень кризисный уровень, то есть это вот Калифорния, Нью-Йорк, где все закрыто, народ безработица сидит. А в консервативных штатах безработица 6,1%. То есть почти на нет, 80% ниже.
1: Я не помню, по-моему, это Рон Джонсон, да, Рон из- Джонсон Дисконс, Он сказал о том, что. Слушайте, а, нет, это Ларри Куд был, по-моему. Uh-huh. Сказал, замечательную фразу, которая. Потому что ну, мы американское же общество, если у нас кто-то обанкротится, это же значит новая возможность.
0: Ну конечно, он ну, во всем прав. Ну,
1: ну, Create of ну... destruction. Нет, я понимаю, это, то, это, что, это же...
0: я понимаю, что под выбор это плохая да, стратегия. Вот именно. Да. И тем
1: более, как бы, это не проговаривается. В открытую, в конце концов, если ты так думаешь, пожалуйста, за три недели до выборов, оставь это мнение при себе.
0: Нет, я с тобой согласен. Хотя, опять же, вот если мы посмотрим на, на тех, кто, наверное, обанкротится из-за этого, да, там, ну, э, кто, авиаперевозчики, вероятно, да, там, сети кинотеатров. Ну, то есть, ну, там такие бизнесы. Мы ну, ну, тоже которые... тоже люди. Нет, это тоже это люди. Потянет за себя. Это тоже люди, это тоже там понятно, что это будут там, опять же, ну, условно говоря, увольнение, там, 50-70 тысяч человек, кто работает на авиалиниях, но это не так много. И главное, я, честно говоря, сомневаюсь, что это, ну, вот тот избиратель, который голосует за республиканцев. Потому что.
1: Ну, Слушай, ну, я не знаю, ну, какой-нибудь люди, которые работают в аэропорту, Остина, в Техасе, ну, почему
0: нет Ну, не нет, бывает. а те, кто работает в аэропорту, кем? Таможенниками и охранниками, они будут продолжать работать, как они работали? Мы же говорим про авиаперевозчиков, это стюардессы, да, это, я не знаю э-м...
1: Ну, авиамеханики же, наверное, они тоже прикреплены за компанию. Ну,
0: авиамеханики прикреплены, они, наверное, ну, да, за компанию. но они найдут себе новую работу, вот и все
1: ну, ну то есть, ну, нет, ну, понимаешь, я, 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 понимаешь, я, 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 я совсем здесь... не согласен с, с, с этой Поним... да, да, и,
0: Ну как бы и там, ну слушай, 50-70 тысяч человек в масштабах Америки Окей, да, это по- может повлиять на исход выборов, может не повлиять
1: То ну, есть, Ну просто за три недели вот Нет,
0: так я, я понимаю то, что это как бы,
1: я том, согласен,
0: что... я согласен, что это bad objects, Да, я согласен то, что, наверное, нужно было принимать какой-нибудь стимулис да, Ну, Трамп принял принципиальное решение, пошел Так, все нормально у вас Пошел на риск определенный, ну, мы посмотрим в день выборов, да, это сыграет или не сыграет свою роль. Честно говоря, ну, я, я сомневаюсь, есть, я с самого начала скептически относился к возможностям принять этого стимулюса еще раньше, угу. вот потом на прочей передаче, правда говорил, то что, наверное, примут, а теперь, видимо, уже не успеют принять, да, потому что, опять же, сейчас... Еще одну тему нужно будет обсуждать, это Эми Кунибарт, ее слушание, начавшееся. Давайте быстренько проговорим, а потом уже спрашивать про, 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 про Францию. Да. А последняя тема по Америке будет. Вот. А из за как раз назначения Эми Кунибарт, наверное, времени у них и не найдется. Uh-huh. Вот. Да, нет, это, конечно, история, наверное, не самая позитивная для Трампа, я согласен. Вот. Но ударит ли она сильно по, по его возможностям перезабраться, ну, не знаю. Ну,
1: посмотрим. Пос, тем более, посмотрим. Конечно. Осталось Две, времени, две недели, да. Дайте людям денег. А ну-ка, уйдите, любители свободных этих кстати, рынков
0: Кстати говоря, хороший опрос был проведен... Гэллопом? Не Гэллопом. Гэллопом ты имеешь в виду о том, что большинство американцев да. чувствуют себя лучше угу. Кстати, тоже очень хороший момент Мне в личку начали писать люди с вопросом Ну, а Гэллоп не республиканский ли Полстер? у меня Да, очень хороший вопрос Ты правильно напомнил? Я про другой тоже говорил Сейчас тоже про это тоже скажу, да? 56% американцев В вопросе галлы посчитает то, что они сейчас даже живут лучше в условиях кризиса, эпидемии, чем 4 года назад. Да, очень интересный момент. За счет роста экономики, за счет снижения налогов. Когда Буш старший, последний американский президент, проигравший на перевыборах, пытался перезбраться как раз, да, только 38% американцев отвечали утвердительно. Обама перезбирался 44%, сейчас у Трампа 56%, да, но это тоже определенный показатель. А касательно того, что я хотел сказать, по-моему, это был опрос NBC, угу. который дал они там сквозь зубы признали то, что большинство избирателей возлагает ответственность за отказ от принятия стимулиса на нынешнего чем на Трампа. Да, хотя Трамп об этом во всеуслышание сказал. Да, тоже интересный момент. Поэтому. Ну, ты
1: видел, да, на этой неделе ее
0: интервью. Фантастическое да, тоже. Да, да. Безумное. Где, где ее снова спросили, по-моему, Вулф Блицер да, CNN а там тоже у него был. Она Но... сказала, что CNN республикан. Республи... Да? То есть,
1: в человек, конечно, уже в своей галактике живет.
0: Да, ну, 82 года, как бы все понятно. Ну ладно, последняя тема. Это назначение Эми Кони Эми Кони Прошло как Слушай, Слушание, да. Они проходят, они там. Я, да, не, ну, мне кажется, что она, конечно, выступает на слушаниях лучше, чем кто-либо другой из вот, последней истории не, не вижу ни одной какой-то вот темы, которой демократы даже смогли придраться Ну, кроме ее взглядов, понятно, да? Там очень множество коллег приглашали, да? вот резонансное было видео слепой девушке, uh-huh. студентки, которая Эми Куни-Барт, помогла устроить хорошие условия обучения в университете Нотр-Дама, где она преподавала даже главная демократка В комитете юридическом Дайан Файнстайн В итоге сказала то, что я Поражена, приятно удивлена Вашим интеллектом и вашими способностями И выписали ее
1: из демократии Да, и там
0: это. сразу тоже начался такой Молдаун, то есть просто истерика о том, что Дайан Файнстайн, да она придает Интересы партии, да что же она говорит Ну, ну тоже ну, к вопросу, да. он, на самом деле, о Геран,
1: Геран... Филот, да, да то есть... Человеку так сколько как? там за 80, да, 80, и я, с... да. и он сидит совершенно спокойно. Mm-hmm. Кого не возьми, сейчас в Соединенных Штатах, это люди, в общем, да. очень немолодые вот. в
0: основном. Конечно, я думаю то, что если бы Эмий Кони ее принимали какое-то другое время, там в 19-м году, скажем, да, то. Ну, я думаю, что там, может быть, стюжину демократов бы даже наберусь. Как бы за про нее проголосовали, потому что придраться не к чему, ну, кроме взглядов. А, там и Камала Харрис, ими Клобучер пытались придраться, и там Эми Кони им вполне спокойно, корректно все объяснила по конституции. Ну,
1: даже метро не будет голосовать, то есть. Да. Yeah. Я думаю, что совершенно спокойно примут И yeah. это будет хорошая история вот, uh-huh. Про Трампа, если про стимулы говорили, uh-huh. наверное, не самое лучшее Вот это будет действительно хорошее Отлично,
0: да. если там какой-нибудь, конечно, не, не случится позднего скандала О том, что она там ела детей или что-нибудь такое ну, no, я, 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 я надеюсь, что не будет Как мы знаем Линдси Он обещает то, что ее Утвердят, по-моему, 26 числа за неделю. за неделю до выборов, да, ровно за неделю до выборов Вот, А 22 будет голосование уже в юридическом комитете Потом слушание на общее собрание всех сенаторов И 4 дня И потом голосование по ней Я думаю, что все республиканцы поддержат Может быть, Джо Манчин какой-нибудь Скажет, черт с ним, угу. она хорошая, тоже подержит Ну, то есть примерно там 54-55 голосов будет, как и было за Горсуча, Нила Горсуча
1: Ну да, за ван конечно, что вот такой сюжет, который обещали быть центральным перед выборами В общем, он отошел действительно на, втор- на второй план на фоне Байдена, цензуры и... Да. И, того, и того и того
0: Мы, да, это уже много раз говорили, то, что повестка так быстро меняется Что вот каждую неделю появляется новый инфоповод, поэтому про старые все забывают, да? Угу. Помнишь налоговые вычеты Трампа? То говорят, получены нелегальным путем, поэтому их тоже нужно блокировать А кто про них сейчас вспоминает? Да? Слушай, коронавирус, коронавирус? Трампа,
1: уже кажется, что это вообще в какой-то другой реальности было Конечно. Мне очень понравилась история, что он хотел в футболке Супермена выйти Жалко, это было бы хорошая история, если бы он вышел и порвал бы на себе Нормально,
0: У, по-моему, у Жени Фельдмана была истерика по этому поводу в Твиттере Я его не читаю, он у меня давно уже в блоке, и, наверное, я у него тоже в блоке, но... Мне певишки присылают Вот этих наших доморощенных опусы. опусы там всяких Корен и Фельдманов С просьбой, а это правда? Прокомментируйте Слушайте, я дерьмо не комментирую вот, Да, смотри.
1: да, давай про... Всё, да, Париж, Действительно, безумно, абсолютно И поражающий своей жестокостью убийство Самуэля Пети, да. Так звали 46-летнего Или 47-летнего, 47-летнего Учителя, который преподавал В да. пригороде Парижа рассказывал людям, детям про историю uh-huh. а, обществознание, знания, ну и о том, как это все видится со стороны Франции. Да, и совершенно понятно, что в 21 веке стоит говорить об, этом, об открытости и понимании того, что ну, как бы мы можем говорить о чем угодно, потому что у нас свобода слова. И да. вот, например, есть карикатуры на самые разные там, истории. Да? Будь, да. будь то ислам, будь то там, христианство и так далее. Ну, тем более, как мы понимаем, Франция более светская, чем там, восточная Европа, да, например, поэтому тебе да. может как бы себе это позволить. Да. тем более у нас... Ну, перед... мы Ближний Восток. Ну, и теперь, ну, <смех> Ближний Восток — это вообще другая история. <смех> да? Тем более перед нами пример Шарли Бдол. Да? Uh-huh. Безумная история 15 года, расстрел редакции. И вот теперь молодой человек, мбх написала «Выходец из Москвы». <смех> <смех> Тоже, как можно вот так поесть говна на ровном месте, я не понимаю. <смех> но коренной но МБХ... москвич. Да, но мбх наверное, умеет это делать. Э-э-э-э- На самом деле понятно, что чеченец Семья беженцев Мы понимаем, что чеченская община Это две европейские страны Это Австрия ну В меньшей степени, наверное, Польша, Прибалтика И, конечно, Франция Где, в общем, огромное тоже комьюнити Который еще в конце 90-х начал в начале нулевых А сейчас это действительно такое вот Большое комьюнити Мы помним, помнишь, недавние войны их не помню точно Французский город, это не Париж да, Между ближневосточными uh-huh. группировками и чеченскими yeah. Потому что там ближневосточные в распродавали наркотики uh-huh. А эти там вышли на тропу войны с ними uh-huh. И вот, вот этот прекрасный молодой человек учился в этой школе В этой школе, в этом классе было еще определенное количество мусульман тоже Как только они увидели эти карикатуры Пожаловались семьи Началась откровенная травля Мы видели в фейсбуке сейчас активно ходит видео отца одной из девочек Который говорит о том, что нужно отомстить да? и, Ну и мы понимаем, что Особенно в мусульманском мире, когда ты говоришь, что отомстить да? Ну У-у-у. значит надо, надо взять надо, надо в общем действовать Активно, да? это не какие-то просто критика, да, Это там не к какому нибудь там Директору, да, а вот просто то, что мы увидели Отрезание головы да. Абсолютно ужасная история, на самом деле во многом повторяет английскую историю Мы с тобой говорили и Рагби английского солдата, который да. в казарме, ой, неподалеку от Лондона, да, там Мулбич, да, вот эти знаменитые военные казармы, который выходил на улицу, его несколько чернокожих самолетов подкараулили, тоже отрезали голову и несколько часов ходили, помнишь, на там на камеру их да. снимали, они там зачитывали какие-то свои речи, ну и вот парнишку застрелили, Нормально. теперь, конечно, вопрос ко всем этим родителям, да, людям, которые, в общем, ответственны на самом деле за вот это убийство. Ну, конечно, очередной вот такой вот плевок, не знаю, там, по французскому наверное, которое их там примитило.
0: Mm-hmm. Очередная победа мультикультурализма, да, как я это назвал у себя в Твиттере. И интеграции всех вот этих вот мигрантов, беженцев замечательных из разных стран. Потому что изначально говорилось, что он был аужирсом, mm-hmm. по-моему, да, потом уже мы узнали, то что он выходит из России. Uh, у меня в Твиттере какая-то буча поднялась uh, с вопросами о том, что, uh, типа, uh, не знаю, предсказаниями то, что я удалю свой твит почему-то, да. потому что, uh, uh, оказался, что он из России, и ладно, у нас как бы много доморощенных таких вот радикалов. Надо, тем более, чеченец. Конечно, поэтому тут, ну, ребят... Да, и, ну понятно, что опять же как бы реакция стороны э, властей Франции тоже сразу последовала, да, там министр внутренних дел приезжал. Ну, и Макрон выступил, да, там. Макрон с... выступил. Что, ну... Такой... ну... поехали? Ну... Ребят, прошу прощения, извиняемся за проседание у нас. Я уже говорил.
1: Он из-за Должно. Да, ура
0: Старый дом, дирекционный, дирекционная коммуникация, дирекционный интернет, поэтому проблемы.
1: Это просто французские власти решили, что мы слишком выходим за грани. Да. А, на чем мы с тобой остановились? Слушай, на Макронии,
0: на, на том, что он предпримет сейчас. Да, его... ну
1: опять же, мы не видим никаких депортаций, мы не видим, наверное... Ну, открыто, как минимум да, борьбу с закрытыми обществами, которые во Франции мы понимаем, ну, там, религиозными экстремизмами. Вот. А, ну, а действительно, Макрон взял на вооружение, да, такие вот немного правые термины, потому что он понимает, что впереди у нас выборы в 2021 году, и Макрону надо как-то
0: говорить о том, что да, я, я понимаю ваши печали и я понимаю ваши заботы. Повесочку отрабатывать, да? Вообще интересно то, что, конечно, ну, такое интересное время сейчас для правых, да, мы же понимаем то, что в условиях условно-карантинных... И закрытие полностью границ. Да, то есть как бы та самая бесконтрольная миграция и миграция беженцев, она закончилась само собой.
1: Да, и поэтому я предлагаю поговорить про другую, конечно, тоже большую, на мой взгляд, историю. Это а-га. выборы в Вену, да. в столицу Австрии, которую просто разгромно проиграла партия свобод свободы Австрии, да, которую в свое время еще на прошлых выборах в Вене набирала 32 процента, да, процент, и...
0: О, снова упала. О, да, пошли.
1: Да. Прошу
0: прощения, да, у нас совсем плохо с интернетом, видимо, поэтому. В общем, мы начали говорить про Вену. Да, и... ну и
1: про, про Вену, про рекордное падение, да, на 25 процентов. Ну и Действительно, ты правильно отметил, что популистам, конечно, и правым популистам нужно заново пытаться понять свою электоральную стратегию, то есть партия «Свобода Австрии» конечно, такой уникальный пример, потому что вот этот скандал с Ибицы, мы понимаем, что это тоже такая подстроенная история, история, которая специально была на то, чтобы э, там, выкинуть их из коалиции, с Курцией, да? но в любом случае мы сейчас видим, что правые как-то заново пытаются понять, где они находятся и что им делать. Малик, мы с тобой онлайн?
0: Да, да, мы, я просто постоянно слежу, потому Хорошо. что там у нас микрозависания бывают. А,
1: Окей. бывает. А, ну а так в плане, конечно, в Вене триумфально выиграли социал-демократы, но uh-huh. это, конечно, их такой stronghold и главная да. электоральная база в Австрии. Это Вена.
0: Вот, ну, конечно, да, ну, Мы подробно обсуждали перед вот скандал, который ты правильно сказал, про партию Свободы. Угу. Значит, ну, старейшая, наверное, правая партия вообще в Европе.
1: Одна из самых успешных.
0: Да, которая еще после Второй мировой войны сформировалась. И не секрет, то, что там, в ее основе стояли бывшие там, так, сотрудники СС. Да, как мы знаем, то, что Австрия, она же не прошла через политику деноцификации, потому угу. что показалось, что мы типа жертва, тоже интервенция ну да, и в
1: отличие от того же ГДР, ФРГ, да, там в общем, Поэтому довольно там... быстро вы вывели войска советские Конечно, и...
0: да, да, есть замечательный фильм «Третий человек, The man", как раз вот о жизни после военной Вены в 40 х году Uh, рекомендую посмотреть ну, вот Как раз когда еще там, там Вена была поделена да. там, На советскую, французскую, uh-huh. английскую американскую часть. Там как раз американец приезжает И в общем сталкивается с этим ужасом Нищетой uh-huh. этого Богатого, но разрушенного города После войны вот И да, партия старейшая Успешная, которая уже пару раз входила в коалицию правящую Но теперь ее вот так вот просто Ну такими дутым скандалом, но хорошо сконструированным, в общем-то, выводит из политического пространства.
1: Да, 77% конечно тут нечего говорить, это колоссальный провал для них, ну и, я думаю, идут, конечно, годы на то, чтобы вернуться да, на какие то политический олимп нормальный, в общем, отстраивать партию надо. Да. Ну и, наверное, последняя угу. электоральная тоже история, которую, да. о которой хотелось поговорить, это выборы в Новой Зеландии. Да. Джакинда, у нас может праздновать тоже успех,
0: а, есть, знаете, а, все, все, идет дальше. <с <с я, я надеюсь, такая-то осталась. Да.
1: А, в Новой Зеландии, либористы, набрали просто фантастически 49%, да, последний, ага. последний раз они набирали после войны Второй мировой такой результат. Ну и, конечно, тут несколько, наверное, причин. Это, во-первых, в общем, они довольно успешно взяли и такого умеренного права, даже избирателя, да, потому что у были в коалиции Новая Зеландия, такая партия, популистская правой, но довольно умеренно. Они не прошли, да, у них было на прошлых выборах 9%, они были в коалиции с ними, сейчас они получили всего лишь 25%, вот этот весь электорат перетек, я так понимаю, к ним, потому что, ну, мы, конечно, много тут шутим про Новую Зеландию, но это невозможно сказать, что это какой-то ультралевый рай, да, то есть она, конечно, такая вот типичная политика 21 века, про то, что какие-то периодически безумные вещи говорит, но в целом либористская партия, да, она старается какую-то такую умеренную, идеологическую нишу держать.
0: Оружие у всех отобрали О, после оружие, шутинга. да.
1: Из-за ну, это из-за... действительно одна из таких больших-больших историй. В целом-то мы понимаем, что, конечно, рейтинг это за счет коронавируса, но коронавирус, мы понимаем, что Новая Зеландия находится в такой жопе мира, да, будем откровенны, что коронавирусу ну, просто тяжело добраться. Да, да, и, например, в отличие от там ага. где практически такие же были э, меры, кроме закрытия границ. Ну и Новая Зеландия намного легче закрыть границы, конечно, да, чем Англия.
0: Да, ну и нужно понимать, тоже, что вот многие люди удивляются, Новая Зеландия, она там на картах это не типично, но она размером как раз с Британию, и там на вот этих двух островах живет 3 миллиона человек. А, Англия такого же размера, там живет там, 65 миллионов. Да. То есть, как бы, понятно, что когда у тебя 3 миллиона, э, очень много людей живет удаленно на ну, фермах. Два,
1: два города, да, условно, Беллингтон и, и Охнин. да. И Оклен, все.
0: То есть, конечно, да, гораздо проще условно бороться с эпидемией, потому что все у себя дома сидят там в паре километров друг от друга и нормально себя чувствуют.
1: Но при этом, да, мы понимаем, что у них довольно льготные условия, но экономика упала на 12%. И uh-huh. МВФ говорит, о том, что это один из самых сильнейших падений для вот этого океана. Да? Даже на в этом фоне, в общем, австралийцы смотрится не так плохо. Вот, а... Ну,
0: я думаю, то, что эффект как бы маленькой экономики. Конечно,
1: да, да. да. На фоне, в общем, Лейбористов очень сильно просеяла национальная партия, да, вот вторая, правая, да. такая,
0: такая главная большая партия, то есть
1: они там получили там, 28-29% процентов смешно. зеленые остались при своем. И, наверное, любопытно это успех Экт да, партии э, Либертарианской да. Алек, тво- твоих твоих а, товарищей. Да. А...
0: Общем, они получили?
1: Они получили 8. Они 10, 10 мандатов, 8%. То есть, в общем, такое довольно классическое либертарианство. У-га. Но я думаю, успех, конечно, связан с тем, что они в список свой включило большое количество людей, которые вот были против нового оружейного закона, да. У-га. То есть там и охотников, и сторонников вот, свободного ношения оружия. Ну а так в целом, да, она, конечно, такая вот свободный рынок, помощь там китайцам, очень либеральные миграционные законодательства. Все правильно ну, вот, а, а, ну и в целом, конечно, бы тоже Любопытно на них посмотреть поднять. Вот,
0: Я думаю, то, что тут совсем кратенько э, Во время этих выборов основной скандал Который разразился, он тоже касался цензуры mm. Того, что вот эту, у самой популистской партии Убрали фейсбук-страницу да, то есть как бы Супер тоже на чеку Хотя да, она как да. бы даже не, не особо права популистка Она там
1: она 0,8% набрала Да, то, то есть это вообще смешно Она
0: просто как вот этот, как бы господи, движение пяти Ну просто популистская партия, не мейнстримовая Да, конечно Вот, Но у нее при этом заблокировали официальную страницу в Фейсбуке Ну нормально Ну что это, приготовиться для
1: тех партий, которые не соответствуют вот, вот разрешению? Именно.
0: Вот именно Так, что еще? Про ЮАР будем говорить что-нибудь?
1: Я думаю, что ничего не более, конечно, там... Ему стоит подумать а об основании не предоставлять им рефериндам. Это будет, конечно, тоже такой большой политический кризис. Давай почитаем вопрос, наверное, я думаю, что.
0: Так, опять нам что-то пишут, что зависло, хотя вроде показывается. Ну, вроде идем. Да, вроде идет, там просто микрозависание будет. А, да. Ну, как я уже говорил на одном из прошлых выпусков, то, что. Единственный шанс победить это вот нужно пригласить настоящих там Олега Матвеевича, Дмитрия Гусева из России, которые спасли Лукашенко сейчас, да и теперь будут спасать скоро и Шотландия.
1: Шотландия. Кстати, смешно, что вот этот New Zealand First, да, популистская партия, да. правая, которая была в коалиции с либористами, которые не прошли, их консультировали друзья Найджела Фарриджа. Ну, Но, к сожалению, это их не спасло, они получили 25%.
0: Ну, ты знаешь, это вот этот самый Господи. Не заговор, а, боже мой, черная метка Самого Фаража, который никогда никуда не мог избраться Кроме, понятно, Европарламента Парламента, да, но... Так, ладно, по вопросам пройдемся Надеюсь, не упадет у нас стрим пока Да, я там буду. у нас
1: и про Армению и так далее Ну, про Армению и Азербайджан, конечно Забавно на этом деле То, что уже все признают активную историю с Турцией То, что тут да. давно готовилось и, там и оружие За три месяца покупали, конечно, безумное количество денег Ну, в общем, это все, мне кажется, тоже очень очевидно
0: Да, то, что. Ну да, у нас вся либеральная тусовочка, в общем-то, игнорирует скандалы по Байдену. Ну, все-таки, слово Медуза написала. Все-таки, да? Да, написала. Чисто? На третий день? Да,
1: ну, это хотя хотя бы. Хотя бы. Не да. похвалят их. Там, где продолжны об... похвалить.
0: В обкоме, где сидит Пархоменко, там Конечно. Atlantic Cancel, где.
1: Евгения Марковна Альбат скажет. Вы что? Вон с профессией. Конечно. Как она может? А,
0: про салафизм не интересно. Реформация христианства, господи. Малик, ты живой и легитимный. Так, да, ну Трамп танцует на ралли под этот UMCA. Ну как, Борис Николаевич. Многие так и постравали. Ну да, отлично.
1: И точно так же вот этой шутка, которую мне уже успел надать, То, что Трамп сказал, что если он проиграет, он может уехать Все начали травить А общем...
0: Ростов это вот, ну это баян такой что... Да,
1: как бы, ну блин, ну, придумать какую-нибудь шутку хотя бы нормально
0: Франция не через такое проходила, пишет человек из Франции Ну Ну, конечно, оккупация, помнишь, немецкая даже потяжелее
1: Ну ты знаешь, все-таки правительство вишина на мой взгляд, было не самым плохим, будем откровенны.
0: Ну, оно даже ну, просто как бы государство сидит немецкое. Mm-hmm. Быстро упало. Когда под, потребовалась какая-то помощь помощь из Германии закончилась.
1: Ага. Uh-huh. Ну, там же есть теория о том, что, в общем, рейдистовиши это были на, наоборот, патриоты, люди, которые понимали, что в какой-то момент нужно спасти хотя бы каркас Франции, да, поэтому. Ну да,
0: Маршал Питен, да, да его сдача и... в Париже и так далее. Да, ну да, это, конечно, логичная теория, просто, как мы знаем, она опровергается тем, что, в общем, никаких там каких-то документов, фактов из этого архивов Питена н- н- нету, которые говорят о том, Нет, что я он... думаю,
1: что он внутренним чувством руководствовался, да, о том что. Нет, ну. надо подобрать этот руль, чтобы его не оккупировали, да, в итоге все равно Францию оккупировали, да, Да. в конце концов, даже Виши, но это уже когда у немцев стало совсем все плохо на фронте.
0: Макрон себе в Твиттере писал то, что э, э, они не пройдут, а французам написали то, что он идет, они уже прошли
1: Все, ну в общем, по-моему, вот и поговорили
0: Так, Малик, если ты в плену у чеченцев, моргни два раза Салам Так, французы убили миллионы мусульман в странах Магриба, а это им ответочка за их исторические преступления
1: А сколько они чеченцев убили? Я ничего не знаю а про американцев мы с тобой пропустили, или как, или это просто у нас чат с тобой?
0: Я не знаю, как чат работает. А. Я боюсь, что там очень много упало, когда он упал, поэтому. А, а я же перезагружал всю, всю систему, поэтому.
1: А. Ну это в целом все равно сохранится, да? Ведь? А, чат. Да.
0: Слушай, должен после, после того, как, собственно говоря, сохранится наш 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 стрим.
1: Ну если вы еще хотите успеть по американской. Да. Просто, просто
0: еще напишите свои вопросы, потому что первую половину у нас вся ушла, к сожалению. Правильно то, что в Австрии не было денацификации, потому что общество сдвигается сильно влево в большевизм.
1: Ну, слушай, ну, была условная денацификация ФРГ, да, но это не помешало. Огромное количество людей, которые были связаны с Третьим Рейхом, да, занимать ключевые посты, там, не знаю, будет это Министерство финансов, и уже да. особенно оборонка, да, или там
0: полицейщин, где все они там сидели совершенно спокойно. Ну там просто кадров других не было. Это ну, ну, конечно понимаем, понятно, что что-то, там... Что-то, что-то, там некого брать. Да, да, понятно. да после войны-то. Либо американцев ставить англичан, да, но понятно, что это бы вызвало национальный всплеск, да, вот этих настроений снова. Так, стоит Просто ли... потом все да.
1: вот эти люди, которые прошли третий рейх, совершенно спокойно, да, там вошли в Христианский союз, и там в свободную партию, ну да. кто-нибудь социал демократах и совершенно спокойно себя чувствуют. Ну да.
0: да. а... а, стоит ли перепроверять, что сказал в своих выпусках про СССР Милов? А, может, просто не... стоит ли смотреть Милова, я сомневаюсь. Это вот более. Ладно, нас просили не критиковать, поэтому мы не будем критиковать. Окей. А, так, я это не буду даже читать Снова про него же а, Так, дебаты милов Не знаю
1: Это что же, что-то оседлась
0: Зюганов-Миронов
1: О, поинтереснее
0: Так, правда, что в случае поражения демократов Народ может воспользоваться второй поправкой и Правом на восстание Против Трампа, что ли?
1: Нет, в случае демократов, наверное,
0: Это В случае поражения демо... а, демократов. А, случая победы демократов. Потому что поражение там как раз те люди, кто, у кого оружие, они же голосуют за Трампа.
1: Потому ну, что мы что мы увидим какое-то восстание.
0: Так, а в Японии есть антиамериканские настроения? Ну, не особо сильно. Ну, националисты есть, но как Истор...
1: бы... Какая-то историческая память, конечно, есть, но...
0: Ну, понятно, что там постоянно проходят всякие вот эти выступления против американских баз, которые, опять же, эти настроения, они там усиливаются тем вот этими скандалами с изнасилованиями, да? да? да там... Ну, и
1: та же история с Южной Кореей, да, мы да. Помним, что дополним там... Только последние несколько лет мы, например, разрешили выходить в увольнительный, потому что была безумная история, потому что американцы вышли в там пошли в какие-то клубы и убили корейцев. И потом там, в течение 30 лет по-моему, они сидели на базе, а только сейчас вышли. Ну как бы понятно, что когда происходят такие истории, это не очень хорошо влияет, а так в целом
0: Турция воюет на 5 фронтов, уважайте ее, пишет нам человек из Турции. Это что за... Пантюркист? Да, какой-то нам пишет. Так, про Кайла Риттенхауса, да, была новость. Тут тоже какая-то некоторая дезинформация прошла. Вот некоторые там писали в России то, что типа его выпустили из тюрьмы. Это неправда. С него сняли обвинения в его родном штате Э, Иллинойсе. О том, что вот он э, незаконно имел оружие. Потому что у него оружие было законное, но оно оружие было висконсинское. Поэтому с него сняли обвинение в родном штате, но сохраняются обвинения в Висконсине по вот этому у, убийству двух человек. Mm. Поэтому находится за решеткой. По-моему, там пока еще не, нет залога. Вот, я думаю, то что его в итоге выпустят под залог. И в итоге, я надеюсь, там коллегия э, э, Присяжных его оправдает, но пока он в тюрьме находится. Вот, но те обвинения, которые были совсем бессмысленные, а не законом ношения оружия, это было законное оружие, зарегистрированное, которому друг дал, вот и, эти обвинения сняты, да? ну, хотя бы первый шаг в правильном направлении.
1: Да, там где, кстати, долго его можешь. Я думаю, что по залогу довольно быстро выпускают, нет?
0: Ну, видимо, знаковое, резонансное это, поэтому его даже, знаешь, держать на ради его безопасности, чтобы там его там. Ну, понятно, что до, около его дома будет полное безумие, там пикеты постоянные, да, ты сам понимаешь, ну, медиа. Ну, а, то есть мы видим, как, вот, например, Дерека Шовина, да, от этого полицейского, его же арестовали в июне, а отпустили только в сентябре, то есть три месяца он в
1: интересно, где он сейчас?
0: Слушай, ну, где-нибудь дома Скрывается, дома да. А, где-нибудь дома, да, да, там в каком-нибудь месте. Потому котором... что
1: тоже же очевидно, что такой объект не ненависти. Ненави...
0: Да, да, в отличие от Ретенхауса, конечно, Шовина прям все ненавидят. Но да, под залог его выпустили. Ну, там, как, знаешь, это обычная ситуация, полицейский профсоюз же всегда есть, которые тебя заплатят. Полиция, она все такая привилегированная часть общества, у них там и лучших адвокатов наймут профсоюзники там по Вот
1: хорошо, когда люди коллегиально защищают интерес.
0: Поэтому, собственно говоря, поэтому полицейские же во многом, ну, то есть для них это хорошо, но Нет, для конечно, людей да. это не очень хорошо, потому что полицейский знает, что он может по беспределу поступить, а потом за него все заплатить в любом судебном процессе
1: но ну, мы понимаем, что, да, под полицейский вот такой вот институт, это, наверное, один из последних консервативных институтов в плане там идеологии, mm-hmm. если вот разбить его, uh-huh. то потом полицейских закидают делами, там, миллионными, будут там не вылезать из судов. Большинство из них там mm-hmm. за слово какой нибудь уев
0: Вот и хорошо, акселерация. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Ты же понимаешь, что как раз слом институтов, он как раз и приводит к той ситуации, которая no, так. Да, да. Э, okay. как, как это. Э, Кризис, который так долго предсказывали большевики, или как ну, ладно, да,
1: давай начнем хотя бы с тех институтов, которые не жалко. А-ля мас не знаю, институт выборов и так ну, далее, а потом Ну для да, людей с оружием, представляющих вся, консервативные вся, идеи, доберемся в последнее
0: вся, Всякая гадость, она обычно видишь вы чаще всего дольше всего и плавает, на ну, да. поэтому тут. С этим будет сложно справиться, хотя у меня есть большие надежды на, там, условно, там, массовое банкротство, например, университетов в нынешнюю эпоху, посткоронавирусную.
1: С университетами действительно важная истории, и в Соединённом Крыму все то uh-huh. же самое, потому что мы видим, что огромное количество людей прямо сейчас уезжает домой, yeah. просто потому что, понятно, что ничего не происходит. Огромное количество университетского состава, uh-huh. я думаю, будет либо самостоятельно уходить, либо их будут благополучно там, сокращать. И я думаю, что там, университеты, которые мы знаем, очень сильно изменятся
0: ну, вот. И как раз тот самый стимулюс, который Трамп заблокировал Он же спасает, спасает тоже универы американские Вот Хорошо, что им не достанется Это плюс есть Ну да, напоминает то, что Франция проходила через там революцию французскую Не одну, три революции было
1: Люди ждут гильятин, что ли, я не понимаю Чтобы сказать, ну, в принципе не так плохо, что на улице
0: ну, ты видел уже это последнее расследование Веритас про этого аппаратчика демократов в Колорадо, да. который говорил о том, что мы будем на гильотинах казнить миллиардеров после выборов, если Трамп победит. Ну,
1: слушай, ну это вот такие вот мальчики левые, которые я согласен. мечтают о расстрелах, да, ну, как бы они...
0: Нет, я с, тобой...
1: с какие-нибудь, да, безумные?
0: Я с тобой согласен абсолютно, да. Тем не менее, мы видим такую легитимацию политического насилия. Я думаю, что к этому и придет, да, то есть такой вот террор в отношении, индивидуальный террор в отношении не только условной полиции, на которую там они уж все нападают, да, ну вот, например, богатых людей, да, я думаю, то, что к этому Америка придет, причем, может быть, даже довольно скоро.
1: Ну, мы об этом даже часто говорим с тобой. А... их, конечно, там еще всех... В всех очередной раз Антифу, да, ты видел рожи. как они умудряются такие рожи быть в антифе
0: Почему так сложилось? Потому что в США один консервативный телеканал Fox News.
1: Ну, я думаю, что консервативные все-таки изначально радиостанции же, да, там uh-huh. активно были. И на радиоволнах огромное количество там проповедников до консервативных комментаторов, uh-huh. да. Ну, телевидение.
0: Ну, не, один, не единственный, конечно, там да. Есть то есть есть какие-то
1: кабельные, куча uh-huh. других. Другое дело, что просто Фокс жирает огромное количество. Ну да. Не будет Фокса, появится другой большой mm,
0: Так, а. Значит, заигрывание Макрона с правой повесткой и означает ли это начало правой волны в Евросоюзе?
1: Да нет, я думаю, что это просто отвечает его электоральное представлению, вот и все. Ну, и тем более, да, какие такие вещи, которые сейчас происходят, там. особая позиция Франции по Турции, нынешний теракт, так что, ну, просто ложиться, ему ну, хорошо.
0: Так, что вы имеете в виду под зарегистрацией новых избирателей? Ну, э, имеется в виду, что вот люди там просят себе бюллетени, например. Готовы проголосовать удаленно. Mm-hmm. Вносит себя в списки. Избиратели. Почему вчера отдала? Честно должно уже. Уже должно. Mm-hmm. Опять легли, ну, да. Все? Да.
1: Да, про Гонконг мы говорили. Про Гонконг, ну, действительно, к 80-м годам было невозможно удерживать его, это надо понимать. Это было бы и тяжело, тяжело экономическое, и политическое, тогда момент изоляции. В общем, была какая-то очередная ошибка там, о том, что Китай, наверное, гарантирует какие-то политические свободы, которые будут прописаны в документах. Ну и нужно понимать, что все-таки... Там с Гонконгом было огромное количество историй, можно вспомнить 60-е, когда активно там выставали не про западные какие-то или про демократические элементы, а супер было популярное левое движение студентов, которые были абсолютно уверены о том, что вот идея Мао, они отличные, и нужно там Гонконг быстрее к ним стремиться, и там были британские военные силы, которые там дислоцировались и полицейские силы, там просто уличные бои были. Поэтому, в общем, с Гонконгом, конечно, такая долгая и тяжелая история в Британии.
0: Так, насколько правда утверждение, что по статистике американский президент не перезабирается, если во время упадения падения правление СНП падало больше, чем на 1000 пунктов? Ой, чушь полная. <с- Смотрите, <с- во-первых, какая разница, на сколько пунктов он упал, если это не говорит о процентном соотношении. Значит, у тебя S&P был 100 пунктов и упал на... Тысячу, да, это минус 900, это как считать, да? Если у тебя S&P 1000 пунктов и упал на 1000, это сколько? Ноль. Если на 2000, упал на 1000, это тоже разные проценты, да? Тем есть...
1: более S&P 80-х года, и S&P 2020 это совершенно разные истории. Да,
0: совсем разные компании, совсем разная динамика, совсем разная ситуация. То
1: есть там падение на 1000, это действительно важная история. Uh-huh. Тут падение на 1000, ну, неприятно, но в целом...
0: Да, и к тому же это все отыграно, да? То есть нужно понимать, что при Трампе это все так быстро росло, потом упало... Не, не один раз даже, там, в 18 году, в году падало, в 2020 году сильно упало, да, как раз минимумов за все президентство Трампа. Сейчас снова подскочу обратно, где оно и будет. Mm-hmm. Поэтому, честно говоря, глупость какая-то, вы написали. А снова повторюсь, стрим будет в ночь выборов на канале у Михаила Светова. Каждый стрим я об этом говорю, сейчас снова напоминаю. Общий стрим у нас там будет, вот я, Василий, Миша Светов, Вата Админ, все будут. Будем, у нас там будет ночь выборов с 11 вечера до, я думаю, там, в 8-9 утра.
1: Поболтаем
0: Поболтаем, да, это будет, конечно, сядет голос у всех, понятно Вот, Но готовьтесь, я думаю, что в 11 вечера начнем Первые результаты, первые экзит-полы пойдут в час ночи Это, как мы знаем, Индианы Кентуки, два шата, которые раньше всех закрываются В 2 часа ночи восточное побережье, ну и там поехали
1: да.
0: Так, а почему губернатор Пуэрто-Рико, кстати, поддержал Трампа? Да, интересная история угу. Почему?
1: Ну,
0: не знаю, ну вот, просто поддержал
1: Может быть, они уже заранее начинают думать о том, как мы будем жить в, штат, в статусе штат?
0: Ну нет, конечно, да, наверное, есть некоторое заигрывание с Трампом Что вот я тебя поддержу, а если ты перезберешься, то, может быть, у тебя появится мотивация поддержать Стейтхуд, то есть признание ну, штатом да. Хотя, конечно, понятно, что республиканцы на это не пойдут а там, Опять же, пуэрто там может избирать условно-правых, консервативных Губернаторов периодически, да, но нужно понимать, что демография такая, что они будут голосовать за демократов, если их признают штатом
1: Точно так же, как и штат Вашингтон, да, если он когда-нибудь да. получит статус, то там 95% будет голосовать за демократов Ну ты имеешь в виду DC, да, вокруг Да, ну DC, он, да, вокруг да, да.
0: Вот, поэтому это будет 2, плюс 2 сенатора Пуэрто-Рико, да, там 5-6 конгрессменов Ну, конгрессмены там, может быть, 1-2 республиканцев будет, но все остальные это демократы Конечно так, участвуешь написание книги у Светова? Нет. Так, ладно, на этом все заканчиваем, потому что там уже совсем такие смешные вопросы пошли.
1: Да, друзья, спасибо, что нас смотрели. Поддержите нас на бусте, на Патреоне. Мы там приближаемся к 100 долларам хорошее число. Так что я думаю, что пора бы. Да. А Мы монтируем видео. Да, там у нас на следующей неделе, на следующей неделе да. по штатам выйдет наше отличное видео. В пятницу у нас есть и дебаты. В пятницу, да, мы, наверное, с тобой завершимся.
0: Слушай, дебаты. Если дебаты пройдут в четверг, 22-го, то мы 23-го запишемся то сразу в ночь То мы
1: в пятницу запишемся, да, в отличие от сегодняшней субботы, это будет пятница И, наверное, потом в последнюю неделю мы проведем два стрима, потому что... Да,
0: там, во вторник, среду и потом в конце недели Да,
1: потому что надо как-то красиво закрывать э, всю эту предвыборную историю, тем более да, мы будем... Не у себя вести трансляцию Вот, Так что всем спасибо Поддержите нас на лайки, колокольчики, патреоне Всем спасибо, всем хороших выходных Всем пока